Kristian ei anna mun lopettaa tätä podcasta. Mä haluan mennä nukkuun, bro. Me pitää vielä vähän puhua pyöräretkestä. Sulla on liikaa. Mä, mä oon puhunut mun suomen kävelystä, Sarilanka kävelystä. Ja nyt mm. tää on meidän kolmas jakso yhdessä, niin totta kai mun pitää vähän mainita tuossa pyöräretkestä. Mun nimi on Muttakin Khan ja sä katot Khan Vision podcastia. Khan Vision podcastissa me jaetaan mielenkiintoisia tarinoita ja erilaisia näkökulmia. Tänään mulla on vieraana Christian. Christian on tehnyt vähän kaikkea. Kävely Suomen läpi, kävely Sri Lankan läpi. Ja tässä podcastissa Christian kertoo muista henkilökohtaisista projekteista. Jää ihmeessä kuuntelemaan. Nyt ei tarvi enää taputella. Joo. Kaikki taputtelut on taputeltu. No niin. Tai niin miten tämä menee. Joo. Uh, koska mä oon vaihtanut tota softan, millä mä editoin mun videoita. Mm. Mä käytän nyt tota Premiere, Premiere Pro. Pro. Ootko käyttänyt Premiere Pro? Tai mitä sä käytät? Okei. No sit sä oot kun on wizard. Ehkä, ehkä jotain sen tyylistä. <laughs> <laughs> Mut tosiaan tänään meillä on vieraana the one and only Christian. Tervetuloa. Kiitos. Maailman, kä- maailman ympäri kävelijä. Ei vielä, mutta ehkä jotain. <laughs> Joo, kiitos. Mutta tota, kiva kun tulit käymään ja Tota, mä oon ottanut innoillaan. Sä oot yksi mun lempari äijistä. Kiitos, kiitos. Kiva Mitä kuulua. sulle kuuluu? Hyvä kuuluu. On ollut aika kiireinen. Mm. Uh, en mä oikeesti ole kiireinen. Mun, mulla ei ole mitään semmoista päivittäistä niin aikataulut. Mun pitää tehdä nää ja nää jutut. Et mulla on mun omat aikataulut. Niin niiden kanssa on tavallaan ollut kiireinen, kun mä teen noita Noita mun kielivihkoimista me ollaan aiemminkin vähän juteltu. Yeah. Niin, niitä mä teen joka päivä, mutta aikataulut on sille aika vapaat. Mä saatan herätä joskus 10-11 aikaa. Sitten mä teen ehkä vielä sängyssä siinä alus tunnin kaksi. Käyn aamiaisella, pelaan siskonkaan uunoa. Se on aamiaista ja sitten sen jälkeen menen alakertaan. Sitten mä teen niinku hommia koneella, mm. pari tuntia syön, teen taas hommia, katso ehkä Netflixiä, illalla käyn ka- kävelyllä sitten taas ehkä vähän hommia iltapalan jälkeen. Ja voi olla, että mä teen vielä 12 aikaa, tai jo ainakin päivin on mennyt jopa kahteen kolmeen, mutta yleensä mä saatan 12 jälkeen olla vain silleen, että mä katson jotain Netflixistä tai googlailen, Wikipediassa tai jännin juttui liittyen johonkin kieliin tai johonkin. Mm. Niin kuin kasvatan mun omaa semmoista asiantuntijuutta. Ja, ja vaan sen takia, että niin kuin kielet ja tommoset jutut on vaan mun semmoinen intohimo ja tavallaan pakkomielle. Et mun on vaan pakko, että mun saattaa olla, että mä saatan keskellä yötä mm. yhden kahden aikaa. Mä alan niin Google tai Wikipediasta etsiä tietoa jostain Pohjois-Suomesta tai jostain Bengalin kielestä tai mistä tahansa. Ja niin lukee huvikseen. Ja yleensä mä luen sen saman artikkelin useilla eri kielellä. Niillä kaikki kieli, mitä mä osaan niin lukea. Onko ne tekstit kuitenkin samoja asioita? Ei, ei, ei ole, ei ole. Sehän vaihtelee, että kuinka paljon. Joskin siis saattaa olla, esimerkiksi saksaksi saattaa olla tosi pitkä artikkeli, sitten saattaa olla viroksi on semmoinen tämmöinen lyhyt pari lausetta. Mm. Vaihtelee tosi paljon. Jep, jep. Se, niin mä mietinkin just sitä. Sen takia niin kuin englanninkieliset tai saksankieliset tai silleen, että mitä laajempi se kieli on, tai mitä mm. enemmän 
niitä käyttäjiä on tai asiantuntijoita löytyy sillä kielellä niistä parempaa tietoa. Mutta mulla on se, että mä, en, mä vältän lukemis suomeksi ja englanniksi, kun ne on, mun mm. va- ne on mun vahvimmat kielet. Mä oon silleen, että ei. Mm. ei mä luen vaan niille mun heikoimmilla kieliä, että koitan niinku tankata tietoa, mikä muutenkin kiinnostaa mua. Mm, että mm. oppii sitä sanastoa ja tälleen. Mä oon kiinnostunut tosi paljon ihmisten rutiineista. Mä oon itse niinku vaihtanut. Mä oon kuin uusi mies noin. Kaksi päivää mm. herännyt vähän aikaisemmin. Joo. Mä oon uusi mies, tietysti. Niin, niin. <laughs> uusi minä. Mutta siis tota, mua kiinnostaa tosi paljon niin ihmisten päivärutiinit. Mm. Sä menet about 12 aikaa nukkuun. Ei, ei. Silloin mä yleensä lopetan työt yleensä. Okay. Et mä menen kahden, kahden kolmen aikaa nukkumaan. Mm. Mä yritän mennä silleen, että yhden aikaa mä alkaisin nukkua, mutta en mä yleensä malta. Löytyy jotain jännää. Sitten se menee helposti kahteen kolme asti. Joo. Ja monen päivän, päivän on silleen, että mä oon vaan kotona, teen noita omia projekteja. Mutta sit saattaa tulla jotain juttuja. Niin kuin nyt me oltiin sovittu tälle päivälle tämä podcasti, niin sit mä tuun tänne ja tämän jälkeen mä menen itse asiassa tapaamaan vielä mun tätä Hollannin, Hollantivihon äh, oikolukijaa. Mä annan silleen, niin kuin maksan maksaa sen palkan ja mm. annan sille kans yhden, yhden mun tuotteista, kun se opiskelee itse uh, suomea. Se on niinku tullut suomeen. Uh, mä, mä en tiedä mitä kautta, mutta silloin kuitenkin suomalainen mies, niin se haluaa opetella paremmin suomea, niin mä annan niinku rahaa plus sitten tämmöisen mun yhden omista tuotteista. Ja mm. se niinku, oikoluki tämän Hollanti-tuotteen, niin että tässä on vähän kaikenlaista tämmöistä. Mennään kohtaan language book tai sun noihin mm. kirjoihin, mitä ne on, Joo. mikä niiden tarkoitus on ja mitä niillä tehdään. Mutta ennen tuota mä haluan vielä neilaa tuon sun rytmin. Mm. Tai silleen, että monesti mä ymmärrän, että ihmiset, no sanotaan näin, että maailma on luotu niille aamuihmisille, tai jotka pystyy herään aamulla, ne pärjää paremmin. Tai ei ne pärjää mm. paremmin, vaan niillä on helpompaa. Vihaa aamui. <laughs> Mäkin vihaan, mutta tiedätkö, mitä, mitä Jeesus sanoi, että sun pitää rakastaa sitä, mitä sä vihaat? Tai... No, mutta anyway, Mutta siis mun pointti vaan siinä, että et mä huomaan, mä itse sanoisin, että mä oon ilta-ihmisiä. Hmm. Tai en mä tiedä, onko mä, koska mä oon nyt totutellut uuteen tapaan. Ja muutos on vaikeeta, mutta hmm. se on tosi palkitsevaa. Ymmärrätkö, mä meinaan? Tästä on paljon se, että mä en ole aamuihminen. Vaan koska monet suurmiehet tai tämmöiset mm. niin mediassa esitetään, että herää viideltä ja bla bla bla, ole tuottamatta. Mutta mitä hittoa? Mä tykkään herää myöhään. Ja mä, kun mä lasken mielessä, niin kuinka tehokas mä oon päivän aikana, mä oon saanut tehty ihan hitosti juttuja. Niin ja? Mietin, että ei, mä en ole aamuihminen. En tule herää aamu. Ja mä oon samaa mieltä sunkaan siitä, että ei, ei pidä. Jos sä pystyt mm. niin elämään hyvän elämän silleen ja sä saat tehtyä kaikki sun asiat, mitä sun pitää hoitaa ja ehkä vähän ekstraa, niin by all means, että sä nukut silloin, kun tuntuu hyvältä. Joo. Suomi on vapaa maa. Muistatko, kun sä oot lapsi ja sitten joku sanoo jotain? Muista, ja muista, muista. Suomi on vapaa joo, maa. Joo, tai sitten toinen on vajalla haulikko. Joo. Mä älyn, mikä tuo juttu oli silleen. Tota mä, tota mä en kuulu. No sä et, ole, sä et asunut täällä idässä. Asun. 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 Ja sit sä asut paremmilla puolella. Mua saadaan, <laughs> joo. Mua saadaan, kun on tullut Mellunmäessä. Kaikissa mm. mä asuin lapsena. 
Joo, mun isoveli on yläasteella. <laughs> Sitten joku on silleen, mun isoveli Oho. on lukiossa. <laughs> Mutta silloin kun sä olit 3-4V, niin se oli tosi pelottavaa. Okei, okay, noita, noita mä Mutta joo. Miten, miten sä näet sun rytmin? Sun mielestä on ihan fine. Jaha, hemmetin hyvä rytmi. Toimii mulla. Toimii sulla. Okei, okay. no ei siinä mitään. Mä itse yritän niinku mm. muuttaa, vaan sen takia, koska mulla on iltaduuni. Mä oon vaihtanut Joo. Niinku duunin. Niin sit, jos mä herään myöhään, mm. mulla alkaa duuni niinku yksi yhdeltä tai puoli kahdeltä. Ja sit loppuu ysi. Mm. Jos mä herään kahdeltoista tai sanotaan yhdeltä niin mä en tee mitään muuta mun elämällä kuin, että mä oon vaan duunis. Joo. Niin sen takia, kun ennen kuin mä menin siihen työpaikkaan, mä tiesin, että tämä on tietoinen valinta, niin mä oon silleen, että hei, mm. jos mä haluan oikeasti elää tätä elämää silleen, että mä teen oikeasti mun omiin juttuihin, niin mun pitää alkaa herää aikaisemmin. Ja se mm. alkoi siitä, että mä aloitin herää kasilta, sitten 7.30, sitten 6.30, sitten 6.30, sitten Niinku Mutta mä en mitenkään silleen, niinku, I don't beat myself up, että jos mä herään nyt joku päivä, tiedätkö, mä herään ysiltä, niin mm. ei se so, ole siinä. Siis en mä silleen, niinku, oot silleen vitsi, Joo. mä oon huono äijä, tiedätkö, ala läpsi itteni tai tälleen. Mutta siinä on myös se, että vaikka mä herään viideltä, niin se voi olla, että yksi niinku, tunnin mä vaan istun, mm. juon kahvia, juon vettä ja katon YouTubea. <laughs> niinku, se, se eka tunti menee siinä, että mä vaan istun tälleen ja... Eli tavallaan se voisit herätä myöhemmin. Voisin, mä voisin, mutta mä tykkään mm. myös, mä nautin siitä okay. YouTube-ajasta. Mutta mikä siinä on, mä en mitenkään yritä myydä tätä ajatusta sulle. Joo. Mä voin kerron mun omia niinku, experience tässä. En mä ostakaan mitään, mutta voi kertoa. <laughs> Voit silti kertoa. Niin mikä siinä on, tiedätkö, aamulla ketään ei herätä, sun vaimo nukkuu, kaikki frendit nukkuu, tai mm. yleisesti... Ketään ei lähetä sulle viestiä, ketään ei tee mitään. Sulla on niinku semmoinen tyy, tyyni aika, sun Joo. aika, sun oma aika, tiedätkö, milloin sä voit tehdä just sitä, mitä sä haluut ja keskittyä siihen. Mikään ei niinku häiritse sua. Tai näin mä Joo. koen aina okay. henkilökohtaisesti. Mä sanoin, että hei, nyt mä Joo. pääsen tekemään just mutsi ei soita, fai ei soita, broidi ei soita, tiedätkö, kaverit ei lähettele viestejä. Ei silleen, että mä vihaisin sitä, hmm. mutta monesti mä huomaan, että kun mä oon tekemässä jotain, sit jos mun vaikka vaimo on silleen, että hei, voit sä tehdä tämän, niin mun mm. ajatus katkee ja silloin mun joo, flow joo. katkee ja mä huomaan, että mä en pysty keskittyä samalla tavalla. Mm. Niin sen takia mä huomasin, että, tai mä, mitä mä oon tässä nyt huomannut, että tää on super, super aika. You thoughts on that. Okei, okay. no hyvä, toimii sulla. Mm-mm. Mulla on vähän eri. Mä asun uh, vanhempien luon tällä hetkellä mm. jouluasti, sit mä muutan. Mut uh, ei mua kukaan häiritse. Mm. Ei mulle kauheasti kukaan soita ja vanhemmat ja sisko on yläkerrassa, näen ne siellä. Niin mulla on aika semmoinen hyvä työrauha. Mm. No väli, väli tulee aina itse asiassa puhelu, no ei nyt kauhean usein, mutta joinakin viikkoina, joinakin päivinä yhä kuljetusfirmalta, keille mä oon tehnyt keikkahommia, mm. että heitä nää tarttis nopeasti työntekijää. Mutta mulla on ollut nämä mun omat projektit, niin mä oon pystynyt. Mutta nyt loppuvuoden mä oon tehdä noitkin keikkoja. Mm. Mutta mulla ei kauheasti ei ole semmoista, kun ymmärrän, että se on eri tilanne, jos on niinku palkkatöissä. Mm. Niin on erilaisia vastuita. Mutta mulla se on, että mulla on, mulla on tää mun kielivihkoprojekti. Mulla on tää Ikigai-puhujatoimisto kautta mm. markkinointitoimisto, miten se nyt sanoisi, Jamesin kanssa. 
Shut up. James, tuu tänne puhu. Joo. ja tänne. No siis me itse asiassa me uh, viime viikolla tehtiin yksi videojuttu mm. meillä. Ja mä sanoin sille, että hei, että mulla on sunnuntai muttakin podcasti, tehtäisikö jossain vaiheessa, mennäisikö niinku kolmisteen juttelee. Mm. Meillä on niinku paljon yhteisiä isoja projekteja liittyen niinku tähän meidän yhteiseen yritykseen ja myös näihin matkoihin liittyen. Yeah. Et James aikoo kyllä lähteä jollekin mun noille reissulle mukaan. Sitten tulisi kyllä tosi hyvä. Joo, et tota, se sanoi, että joo, ihmeessä ihmees, äh, voisi lähteä mukaan, mutta nyt se oli vaan mökillä tänään, että se olisi muuten ehkä tullut tänäänkin. Silleen mukaan hengaamaan. Nice, nice. Niin, mä, niin se itse ehdotti, että hei, että mitäs... I mean, hei, James, jos sä katsot tätä, please, tuu tänne. Like, itse... Ei, siis me, se oli jo itse, että hei, tehdään, tehdään ennen, ennen joulua tässä loppuvuoden aikana vielä. Kyllä, kyllä me ehitään. Kyllä mä uskon, että me ehitään. I mean, Jamesille mä teen poikkeuksen, tiedätkö? Mä yleensä teen poikkeuksia, mutta hänelle mä voisin tehdä Joo. näin. Mutta siis totta kai tervetuloa ja mä mielellään halusin kuunnella, että mm. et hän on käynyt kuitenkin läpi niin kuin, tietynlaisia muutoksia niin kuin, monessa eri asiassa. Joo, ja monessa, moni iso, niin, et, et, mä haluan kuulla, mikä sai hänet muuttamaan. Ja ylipäätään se on mm. tosi mielenkiintoinen kaveri. Ja tosi isossa osassa on ollut suomalaista niin popkulttuuria tietyllä on, tapaa. On, on, on. 2010-luvun semmoinen iso, semmoinen, semmoinen, mitä sitä kutsutaan, ilmiö. 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 Mutta mennään, tota, eli sulla on toi knowledge book, kielivihko. Book, joo, kielivihko. Ja sitten sulla on ikigai. Joo. Ja sitten on sulla on noita matkoja, mitä sä teet. Tai suunnittelet ja joo, te, joo, toteutat no, sitten sen Ja, ja sitten lisäksi satunnaiset kuvauskeikat, että mä oon tehnyt silloin tällöin muutamille yrityksille, yksityisille. Sille tosi, tosi randomisti silleen. Ja käykää tsekkaa itse asiassa Christianin Instagramiin, mun mielestä tosi siistejä kuvia. Joo, kiitos. Tälleen niin kuin amatöörivalokuva. Mä, <laughs> mä fiilaan, mä tykkään joo. sun. Mä sanoin rehellisesti, sun ei tarvi silleen sanoa, mitä mieltä sä oot mun... Kuvauksissa. Ne on vähän eri, eri genrejä kuitenkin. No ne videot, mitä mä oon nähnyt, on ainakin hyvin tehty. Varsinkin se viimeinen musavideo. Koska, oh, mä unohdin sen. Joo, sano vaan. Koska mulle ei enää ole ehkä semmoista uh, kärsivällisyyttä editoida pitkiä videoita. Niinku, siinä musavideossa on, pitää niinku jokainen millisekunti käydä läpi. Yep. Ja silloin, kun mä aloitin kuvaamaan, niin mä aloitin itse asiassa videokuvauksen ennen kuin mä aloitin stillkuvauksen, niin oi vitsi, kyllä mä siinä alussa panostin paljon, mm. mutta en, nyt mä en ole viimeisen vuoden kahden aikana jaksanut sillä samalla tavalla niin hio niitä yksityiskohtia. Mä muutenkin videokuvauksessa siirtynyt itse siihen, että mä kun mulla on kaksi kanavaa, toisin mä teen kieliin liittyen, toisin mä teen matkailuun liittyen. Et mm. Mä oon päättänyt, että mulla on semmoiset yksinkertaiset niin kuin, segmentit tai semmoinen tuotteet. Template, tai... semmoinen mm. pohja, että minkä, millä mä niinku editoin. Niin mm. mun mielestä toi on kyllä, kyllä sä osaat hyvin, hyvin tehdä videota ainakin. Mun pitää sanoa tähän ensinnäkin, että me tehtiin yhdessä tämä Kimi Lindruusin mm. kanssa, eli a.k.a. Prod by Roos. Mä käytän Kimin biitteitä ja mun podcastissa, jos mä teen vlogeja, mä Joo. käytän hänen biitteen kanssa siinä. Mm. Eli me tehtiin yhdessä se. Kimi oli enemmän siinä editointipuolessa, että mulla oli ohjaus ja ku- 
ja kuvaus. Meillä on hyvä tiimihenki ja Kimi on loistava äijä. Loistava äijä ja sen on niin mukava tehdä duunia. Kimi on niin semmoinen humble guy, hardworking guy ja se niinku... Tiedätkö, me sanotaan suoraan asiat. Ja, ja kummalkaan ei sille egoutuu siihen, tiedätkö, että, niin kuin, että miksi sä sanot tolleen, niin mun pitää päästä niin, tähän, tiedätkö, niin. tekemään näitä muutoksia. Mun, mun pitää. Vai me ollaan silleen, että hei, miten me saadaan tästä mahdollisimman hyvä? No toi on hyvä. <laughs> Te olette hyvä tiimi selkeästi. Jep, jep. Ja siis mä toivon, että mä pääsen tekemään lisää hommia. Nyt Joo. katsotaan, tulos ehkä toinen musavideo. Joo, mä en kerro Mutta, kellekään. Älä kerro kellekään. <laughs> Mutta sä olit sanomassa, mennään takaisin siihen aiheeseen, mm. että sulla on niinku... Ai niin, sä olit puhumassa, sulla on kaksi YouTube-kanavaa ja... Mm. Ja, ja, ja... Mitä mä olin puhumassa siitä? Että sulla on tietty template, mitä sä seuraat, kun sä editoit. Mm. No, editoit puhuttiin vaikea. näistä, että mitä, mitä kaikkea mä teen tavallaan niin työkseni ja mm. mitä projekteja mulla on meneillään. Sä teit kuitenkin valokuvausta mm. niin harrastuksena. No, se on niin mun... Yksi intohimo, että mä teen niinku sitä, sitä ihan sen, siksi, kun se on mun intohimo, kiinnostaa. Mutta kyllä mä aion sitten tehdä semmoisen, mistä mä tuun tulevaisuudessa saamaan ehkä enemmän rahaa myös. Mutta mun semmoinen suunnitelma olisi, että mun nämä kielivihot tuottaa mulle sen suurimman osaajelannosta. Sitten tämä mun ja Jamesin yritys, että me välitetään tavallaan meidän tuttujen puhumiskeikkoja ja myös me mm. omiin, niin tavoitteena, että itsekin tulee saamaan enemmän, enemmän keikkoja tulevaisuudessa. Ja sitten nämä valokuvausjutut olisi semmoisia, että, mä niinku, että mun ei tarvitse ottaa kaikki ihan jokaista keikkaa, kun siellä tulisi tosi paljon semmoista tosi kuivaa settiä, kun kaverit, jotka on kuvaajia, niin joutuu tekemään paljon semmoisia yrityksille semmoisia ihan perushaastatteluja ja muita, mitkä mä mietin, että, että oikeasti mä en jaksa semmoista kuivaa settiä, että mä voisin valita ne kaikkein mielenkiintoisimmat. Ja todennäköisesti en ottaisi kauheasti videokuvaus, paitsi jos se liittyy jotenkin droneihin ja mm. semmoinen, mikä on mun osaamisaluetta. Mutta stilkuvauksesta kyllä mä, kyllä mä niinku suunnittelen, että mä menen siihen suuntaan, että mä saisin yhden, kaksi keikkaa ja sitten, että niistäkin saisi semmoisen ihan hyvän summan. Sen takia mm. mä yritän kehittää mun osaamista. Mm. Ja mä oon kanssa valinnut semmoiset semmoset, äh, valokuvauksen lajit, missä mä tosi hyvä. Mä en tiedä, nähnyt mun niitä valotuubeilla tehtyjä kuvia? Oon nähnyt, siinä on joku henkilö ja se joo, tekee joo. jotain. Joo. Niin ja ne to... on mun mielestä tosi taiteellisia. Mä arvostan tosi paljon. Niin kuin, mä, mä ymmärrän, mitä sä yrität tehdä sitä, ja, ja mun mielestä se on tosi niin kuin, visuaalisesti ää, mielenkiintoista katsoa. Siitä mä nautin, niin mä haluaisin sitä tehdä enemmän, kehittyä mm. siinä, saada, saada asiakkaita, jotka maksaa. Mm. Ää, ja sitten muutama muu valokuvauksen laji, semmoinen, niin mitä sanoisin. Ää, no ruokakuvaus oli kiva, mä tein yhdelle armenialaisen ravintolle, kun me saatiin syödä lopuksi kaikki ruoat. <laughs> Tämä on mielenkiintoista, tuosta ruokakuvauksesta tuli mieleen, että mm. et jotkut isommat tuotantoyhtiöt, jotka niinku tekee noita kuvauksia, ne edes käytä niinku oikeat ruokia siinä välttämättä. Joo, joo mä katoin videot, kun mä valmistauduin, että ne edes käytä oikein, että ne feikkaa kaiken mm. suunnilleen. Mä oon ehkä menossa tota kuvaa mun Broidi avaa lounasravintolan, että Guns Catering, niin tota, 
Niin, se on sitten bangladesilaiset. No se on bangladesilaiset, suomalaiset, kaikkea mm. niin kuin siltä väliltä. Mm. Että tosi hyvää ruokaa. Joo. Ja tota, mä vaan mietin siinä, että kun mä menen vähän ehkä ottaa kuvia sille, mm. niin kuin ihan... Niin, että mitenköhän kannattaisi, onko sulla mitään vinkkejä, miten saa hyvät ruokakuvat, tai ylipäätänsä, jos on ihmisiä, joita Joo, kiinnostaa no, ottaa hyviä, tiedätkö, ruokakuvia. No jos pitää pari yksinkertaista vinkkiä, niin Joo. luonnonvalossa lähellä ikkunoita, että se ikkuna tulee, että se valo tulee niin kuin sivusta, että niin kuin tässä tapauksessa niin kuin tuolta suunnasta, sitten mm. niin tästä. Ainakin ne tutorialit muut, mitä mä katoin, niin... Niin jos pitää antaa yksi, yksi semmoinen niin, neuvon, niin. tästäkin voisi tehdä... Niin kymmenen, kymmenen riippuu, kuinka sisälle menee. Joo, tästäkin voisi tehdä kymmenen tunnin tutoriaalia, mitä kaikki ottaa. Ehkä silleen, niin kuin, mikä kuvauksessa ylipäätänsä on, kun kummatkin meitä kiinnostaa kuvauksessa, mm. tai kuvaaminen ylipäätänsä, Joo. niin mun mielestä kuvaus on tosi yksinkertaista. Että kuinka moni ulottisemman... Niin mitä 3D, mitä enemmän sä pystyt luoda sitä moniulottuvuutta... 3D-efektiä, niistä parempi se kuva yleensä on. Mm. Ja sitten yksi niistä asioista, että jos valo tulee täältä ja tuossa on varjo, niin se luo sitä 3D-efektiä siihen. Tai sitten niin kuin, et, et jotain linjoja, jotka menee johonkin suuntaan tai tällaiset. Noin pienillä asioilla. Mä itse henkilökohtaisesti mä pidän itseäni mitenkään pro-kuvaajana tai tällaisena. Mm. Mä oon, oon tämmöinen vaan harrastelija. En mä tiedä kaikkia asioita, mutta mä vaan teen. <laughs> joo, joo, mullakin... Paljon vielä opittavaa ja mä haluan myös kokeilla uudenlaisia valokuvauksen lajeja, mutta mä oon nyt valinnut sit muutamia semmoisia, että mä oon päättänyt, että okei, et no, noin mä terotan niin ne keihään kärjiksi itselläni. Että sä, sä, sä oot silleen, että okei, sä oot fudispelaaja ja sä tiedät, että okei, mä saan kolme tyyliltä tähän maaliin ja mä haluan olla paras näissä kolmessa tyylissä tai kahdessa Joo, joo tai ehkä on... mun, mä oon valinnut... Mikä on se ykkönen, se olisi ehkä noin valotuubiutut, kun mä oon huomannut, että Suomessa ei kauheasti ole sen tyyppistä. Mm. Ja maailmalla muutenkaan ei ole kauheasti, jotka tekee sitä. Sen lisäksi se äijä, joka on tehnyt siitä ison jutun. Niin mä mietin, että okei, toi kiinnostaa mua tosi paljon, että mä haluan tästä tulla tosi hyväksi. Sitten on muut juttuja. No maisemakuvaukset ja muut on enimmäkseen ehkä omaksi huviksi. Koska siinä on vähän vaikeampi saada asiakkaita. Pitäisi... Pitäisi saada oma Instagram tai joku kasvatettu isommaksi, että sitten tietenkin niissä maisemakuvista muista voisi saada, mm. saada itsekin enemmän niin kuin elantoa. Mutta tässä vaiheessa se on ihan vaan niin kuin oma harrastus. harrastus. Mutta on hyvä, että tietää, et mitä haluaa ja tietää sen tietyn asian. On parempi olla mm. niin kuin ekspertti yhdessä asiassa kuin semmoinen noviisi viides asiassa. Niin, niin, joo. Ja mäkin mietin sitä, että se on ehkä hyvä miettiä, että okei, että missä se raha on, mistä saisi rahaa niin valokuvauksessa. Se on yleensä jossain ruoka, muotikuvaus, missä niin markkinoidaan jotain tuotteita. Mm. Sitten on, tai miettii sitä liittyen omiin kiinnostuksiin, että mitä itse kiinnostaa tehdä. Että okei, teinkö mä näitä juttuja omaksuviksi ja sitten näitä juttuja mä teen oma, mm. omaksuviksi, mutta myös sen takia, että näistä voisi saada sitten. Elantoa. Mm. Et mä en ehkä tee semmoista, mikä ei ollenkaan kiinnosta. Ihan vaan sen takia, että saisi rahaa. Niin, et siihen jos, mä en lähde. Jos, jos teet jotain sellaista, mikä on niinku vastenmielistä, mm. niin en mä tiedä, kuinka hyvää siitä tulee. <laughs> niin, mutta aika monet te- joutuu tekemään sitä kuitenkin nykymaailmassa. Niin koska joutuu. pitää maksaa laskut, pitää saada ruokaa ostettua. Ja siis itse asiassa 
mä olin, niin, no mä voin samaistua, että ollut niin. töissä, missä joutuu tehdä asioita, mitä ehkä kiinnostaisi tehdä. Mm. Ja jotenkin ei kiinnostunut mikään sen jälkeen, niin kuin duunin jälkeen, jälkeen ei kiinnostanut hirveästi, kun joutui tehdä sellaisia asioita. Mm. Kaikki willpower ja kaikki motivaatio, Joo, se, se, että sä vedettiin se ihan Se imee niin elämän ilon. <laughs> kyllä, kyllä, ymmärrän, kyllä. Ja nyt kun mä oon vaihtanut uudessa paikassa duuniin, mm. niin I'm, I'm all so motivated, mä toivottavasti tää pysyy niin pitkään. Eikä Joo, toivottavasti. Päivän, päivän, päivän tiedät, jumpi ja sitten se loppuu siihen. Toivottavasti. Tota, ollaan puhuttu paljon näistä valokuvauksista ja sun muista hommista, mutta mm. koko ajan vaan skipataan tämä yksi kohta, koska mä haluan puhua Mä haluan antaa tälle oman kunniansa tai Joo. oma segmentti niin sanotusti. Joo. Mikä on sun toi kielikirja, kielipihko? Eikö se ole kielipihko? No, kielipihko. Tai mikä on se tämän tuotteen oikea nimi, Language Book? No siis tämä mun ensimmäinen tuote, Tuote oli Ultimate Language Notebook. Ja sen jälkeen mä oon siitä tehnyt muita versioita useille eri kielille. Että mulla on niin kuin tällä hetkellä 17 tuotetta. Ja uuteen vuoteen mennessä mulla on lähellä 30. Okay. Eli lyhyesti sanottuna tämä on, on yksi semmoinen vihko, jossa johon sä saat kerättyä kaiken tärkeimmän sanaston sun kohdekielestä. Ja mä oon suunnitellut sen niin, että siihen mahtuu maksimissaan 5-6 tuhatta tärkeintä sanaa. Mm. Ja mä kehitin sen itteeni varten aluksi, koska mulla on niin monta kieltä, mitä mä opiskelen. Mm. Ja mä aloin miettiä, että vitsi, kun mulla on niin paljon näitä tekstikirjoja, harjoituskirjoja, kielioppikirjoja, tyhjiä vihkoja, missä on randomisti eri tehtäviä ja muita, ja on appeja, mitä mä käytän eri kieliä. Se mun tieto on niin, niin hajautettu eri, paik- eri paikkoihin, mm. niin mä aloin miettiä, että mä haluaisin, että mulla on yksi, missä on tiivistetysti kaikki tärkein sanasto. Eli sä etit semmoista cheat codea, että miten mä opin tämän kielen cheat mahdollisimman codea. nopeasti. En, en mahdollisimman nopeasti. Se, se... Okei. Okay. Ei, ei, ei silleen. Okay. Vaan se, että miten, mä, te, että miten mä saan sen siitä tehokkaampaa. Mm-hmm. Ja että kun sä o, oot vuosi opiskellut, että olisi yksi paikka, mistä voit sellata, että ahaa, että mä osaan nää. Mm-hmm. Koska nyt se on silleen, että sä mietit, että joo, että mitähän mä nyt osaan. Sitten sun pitäisi niin ottaa kaikki eri kirjat esiin ja äpit, mitä sä käytät. Ja sitten se tieto olisi niin ihan silleen... Liian monessa paikkaa, liian, liian sekavaa. paikassa sekavasti. Ja mä halusin kehittää tähän jonkun ratkaisun. Mä aloin miettiä, että mä käytän tyhjää vihkoa ja sitten mä koitan keksiä siihen kaikki aihepiirit, mitä on olemassa sun. Tai aihepiirit, minkä alle saa melkein minkä tahansa sanan. Eli vaikka viikonpäivät, numerot, kuukaudet, luontosanat eläinsanat, politiikka, täm, sit vähän tämmöiset monimutkaisemmat. Mm. Mä halusin, että siihen mahtuisi, että siinä olisi kaikki mahdolliset. Semmoiset tosi niinku basic jutut, perusasiat, mitä kä, niinku käytetään arjessa. Okay. No perusasiat, Arjan mä halusin, että et siinä on myös kaikki muut. Koska okay. mä haluan osata kieltä tosi laajasti. Mä haluan tietenkin puhua arkisista jutuista, mutta mä haluan pystyä puhumaan myös jostain 
uskonnoista tai politiikasta, mm. taloudesta. Ja monet nykyisin niin kuin, markkinoilla olevat tuotteet, niissä on vaan sitä perussanastoa. Mm. Niin mä kehitin sitten, ja ennen kuin mä aloin kehittää tätä, mä aloin miettiä, että mä tyhjää vihkoon laitan eri otsikon jokaiselle aukeamalle. Yeah. Ja sitten sinne mä kerään, että mitkä on tärkeimmät sanat ja lauseet siihen aiheeseen liittyen. Mutta sitten mä aloin miettiä oikeasti, että mulla on niinku yli kymmenen kieltä, mitä mä yritän, yritän niinku hallita elämäni aikana oppinne niin hyvin. Että et mä kirjoitan sama, samat jutut uudelleen jokaiseen vihkoon. On tosi tehotonta. Sitten mä aloin miettiä, että vitsi, kun olisi semmoinen vihko, missä on valmiiksi ne sanat annettu. Että hei, et tarvit tähän aiheeseen nämä sanat Mm. Tähän aiheeseen nämä sanat. Ja sitten siinä olisi lisäksi se tyhi, toinen sivu, mikä on tyhjä, mm. missä, mihin sä voit etsiä sanoi siitä aiheesta, jotka on relevantteja vaan sulle, koska jokainen ihminen on niinku erilainen, jokaisella on eri kiinnostukset. Niin tavallaan uh, mä mietin, että mit, mitkä, mikä on lista sanoja ja lauseita, mm. jota kaikki tarvitsee, että ne voi ylipäätään puhua vaikka kuukausista. Eli sun pitää tietää silloin, että mikä on niinku kuukausi. Miten sä sanoit, että mikä kuukausi nyt on? Mm-hmm. Mikä kuukausi on ensi kuusi? Vuodenajat ja tommoset jutut. Kysymys. Milloin on talvi? Minä kuukausin antaa. Mutta sitten se toinen sivu on niinku tyhjä, että sä voit etsiä lisää. Mm-hmm. Ja mä en löytänyt mitään, mitään niinku lähelläkään tommoista tuotetta. Mm-hmm. Mä etin tämän ajatuksen, mä olin silleen, että ihan sama. En mä eikö mietti tätä nyt. Mulla on... Mulla on oppari tekemättä ja mulla on kauheasti juttuja. Tämä oli kaksi vuotta sitten. Yeah. 2018 syksyllä mä sain tämän idean. Yeah. Sitten vähän alle, no ei ihan puolta vuotta mennyt, kun mä kävin Kanarian saarilla. Mm. Mä yhtenä sunnuntai huomasin, että 25 euroa edestakaisin niin äkkilähtö. Mä, mä ostin sen saman tien. Mä lähdin Kanarialle ja siellä jotenkin mulle valkeni sen reissun lopuksi, että hitto, nyt mun pitää oikeasti tehdä se. Mm. Heti kun mä palasin Suomeen, mä aloin tekemään sitä saman tie viisi viikkoa aamusta iltaa, ja sitten mä olin luonut tämän mun ensimmäisen tuotteen, joka on niinku tavallaan, se on parempi versio kuin, että sulla olisi tyhjä vihko. Siinä mm. on yli 70 niinku, aihepiiriä, ja sitten siinä on vasemmalla sivulla aina englanniksi ne sanat, mitä sun pitää etsiä kohdekielestä. Oikea sivu on niinku tyhjä, että sä voit sitten etsiä lisää. Ja sitten mä aloin miettiä siinä kohtaa, kun mä loin sen, sen ekan tuotteen. Mä aloin miettiä, että hei, mähän voisin luoda toisen niin kuin, tuotesarjan, missä on nämä vasemman sivun englanninkieliset sanat kohdekielelle. Että mä teen niin kuin, englanti, Kiina, englanti, Suomi, englanti, Ruotsi. Mä aloin miettiä, että mähän voin luoda niin tuolla samalla pohjalla loputtomasti tuotteet. Että maailmassa, maailmassa suunnilleen 6-7 tuhat kieltä. Mm. Mähän voin tehdä 100, 200 tuhat vihkoa. Et kun mä keksin hyvän sen pohjan, mm. niin sitten mulla on se sama pohja, että mä vaan käännätän sen eri kielille. Mm. Ja sitten mä loin sen, sen toisen tuotesarjan, missä tavallaan on... Se ero on siinä, että se eka tuote, siinä on vaan englanniksi se sana, ja sitten siinä on niinku, tiedätkö, semmoinen tyhjä piste, 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 semmoinen viiva, Yeah. Että sun pitää sitten kirjoittaa itse mm. ja etsiä se sana. Mm. 
että sä voit käyttää mihin tahansa kieleen. Mm. Että se säästää paljon aikaa, että sulla ei ole sitä tyhjää vihkoa. Sun ei tarvitse miettiä, että okei, että mitä eri aiheet on olemassa, mitä eri sanoi, mitkä eri sanat on tärkeimmät tästä, tähän aiheeseen liittyen. Mm. Niin tuo oli se eka tuote. Ja sitten tämä toinen tuotesarja, mitä mulla on nyt 16 mm. kappaletta, eli yhteensä 17 tuotetta tällä hetkellä, niin ne on aina, että englannista kohdekielet. Siinä näkyy vierekkäin. Siinä on englanniksi sana, sitten siinä vieressä on niinku kohdekielellä. Ja sitten se oikea sivu on aina tyhjä, koska sitten, sitten kun... Tai mä suunnittelin sen silleen, että kun mä opiskelen itse sitä kohdekieltä, mm. jos mä katson Netflixistä vaikka... No niin, niin kuin vähän aikaa sitten mä katson Netflixistä venäläisen sarjan, ihan sika hyvä, semmoinen kuin To the Lake. Mm. Venäjäksi on epidemia. Uh... Epi- epidemia. Niin, epidemia. Okay. Se tarkoittaa to the lake, vai onko se? Ei ole, ei ole. Se on niin kuin, ne on vaan kääntänyt sen. Sen väärin, joo, joo, joo. Ei väärin, vaan siinä mennään niin kuin järvelle, mutta ne on vaan... Tossa heti, niin kuin, että miten se on niin erilaista. No noin käännökset, joo. Ei, 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 mä puhun mitenkään niin kuin negatiivisella joo. tavalla, mutta tiedätkö, kun jokaisella kielellä on niin kuin oma juttunsa, tai miten ne, mm. ne tuo sen jutun esille. No joo, kääntäjillä on mm. vähän silleen... Ne ehkä miettii, että mitä siinä, mitä siinä sarjassa tapahtuu, ja sitten sen perusteella keksinyt siihen sen. Venäläiset oli silleen, että tämä epidemia, englantilaiset oli silleen, no, no menee tuonne <laughs> niin järveen. No tai... <laughs> Esimerkiksi kun mä katsoin sitä, mä kuulin uusia sanoja, mitä mä en tu- ollut aiemmin ehkä kuullut. Mm. Uh, tai olin ehkä kuullut, mutta nyt mä pystyn tunnistamaan, kun mulla oli niin paljon muita sanoja, mitkä mä ymmärsin. Mä olin silleen, että okei, tota sanaa mä en nyt ymmärtänyt. Että mä sitten pystyn etsiä sen sanan jostain, jostain googletan. Ja sitten mä pystyn etsiä mun omasta vihosta aihepiiri, mihin se liittyy. No mm. vaikka epidemia-sana. Jos se mainittiin tuossa uh, TV-sarjassa, niin mä etin, uh, että mikä se on englanniksi. Hmm. Eli se olisi vaikka epidemic. Sitten mä etin mun omasta vihosta aihepiirin health. Ja sitten mä kirjoitan sinne tyhjälle sivulle. Niin sama tyyli, että jos sä käytät ihan sama mitä, että sä matkustat jossain ulkomailla tai katsot jotain sarjaa tai, tai niin kuin mä teen, että mä luen Wikipediasta juttuja ja mä näen siellä jotain uusia sanoja tai lauseita. Sitten mä etin sopivan aihepiirin ja kirjataan sinne tyhjälle sivulle. Niin tavallaan tuota, tolle ei kato, sä keräät kaikki sanat, uudet sanat mm. tähän yhteen vihkoon. Ja sitten kun miettii, että jos sä käytät useamman vuoden, niin jossain vaiheessa se on täynnä, niin sitten se on täynnä sulle uusi sanoja, jotka on ollut jossain vaiheessa uusia. Ja sä pystyt nopeasti katsoa vaan, että okei, tässä on nämä perusjutut tästä aiheesta ja tässä on nämä, mitä mä oon oppinut. Uh, kun mulla on käynyt monesti niin, että joskin kielis, kun ei käyttänyt pari vuoteen, niin unohtaa, saattaa unohtaa ihan perusjutut, vaikka viikonpäivät tai jotkut nume, isot numerot. Mm. Niin, jostain 100-500 on esimerkiksi epäsäännölliset monissa mm. kielissä kuin ranska ja muutamat muut romaniset kielet. Sitten mä aloin miettiä, että miten, miten se menikään. Mä saan puhua tosi monesta asiasta, mutta sitten mä aloin miettiä, miten, se, miten sanottiinkaan neljä. 100 tai 500. Mm. Niin sitten tavallaan kun mulla on toi vihko, mä pystyn vaan katsoa, että aha, okei, se oli näin. Et toi oli se idea. Et mä loin itselleni tuotteen, mitä mä itse tarvitsin. Mutta mulla oli koko ajan myös taustalla se ajatus, että mä luon jotain, millä mä voin tienata. 
Se oli koko ajan mun mielessä, että mä myös hyödynnän sen. Cash rules everything around me. No ei. No, siis, <laughs> Tämä jollain, jollain elää, niin mä oon miettinyt, että hei, että mm. tästä voi, voi tehdä ihan hyvin niin elantoa itselleni. Sitten mä brändäsin se hyvin. Mä aloin miettiä, mikä olisi semmoinen hyvä, uh, hyvä nimi tälle brändille, että mä saisin ne uudet tuotteet brändättyä silleen, että kaikki tunnistaa, että nämä kuuluu tähän brändiin. Niin mm. Tämä on se Ultimate Language Notebook. Mä korvaan vaan sen sanan language sit sillä kielellä, mi- mihin se tuote on. Niin mulla on nyt Ultimate Finnish Notebook, Swedish Notebook ja noin edespäin. Mulla on tällä hetkellä 16 eri kieleen. Ja sitten mulla on aina se kansi suunniteltu silleen, että se, se on niinku se mallippu. Ja sitten siinä on mm-hmm. se teksti, Ultimate Finnish Notebook, Ultimate Russian Notebook. Mm-hmm. Ja sä tunnistat heti, okei, okay, että tuossa lukee ton kielen nimi ja sitten siinä on se lippu. Mm-hmm. Uh, niin se on tosi tunnistettavissa oleva brändi sitten. Mm-hmm. Ja... Mm, niin, että mä loin itselleni tämmöisen hyödyllisen välineen, koska mä tiesin, että vaikka kukaan ei tulisi ostamaan tätä, mm. niin mä oon itselleni luonut semmoisen hyödyllisen välineen. Mm. Ja tämän vuoden alussa, eli 2019, 2020, mm. 2020 tammikuussa mä tein mun tokan tuotteen. Mm. Sitten kesäkuussa mulla tuli saman tien viisuutta, ja nyt mulla on jo 17. Kun mä oon saanut sen niin paljon nopeammaksi Eli workflow. sulla on 16 kieltä Joo. ja 17 tuotetta jokaiselle Joo. kielelle. Ei, mulla on 17 tuotetta. Joo. Tää y- eka vihko, mikä mi- käy mihin tahansa kieleen. Okei, okay, joo, joo, joo. joo, joo nyt siinä on englanniksi ne sanat, sun pitää joo, joo. Sä itse valitset sun omaa kohdekieltä. Joo, joo. joo. No, on niin kuin eri, erityylisiä. No niin, joo. mä yes. niin, uh, se on lähtenyt sen varran hyvin käyntiin, että mm. mä oon laskenut, että et jos tämä kasvaa sama, samaa tahtia kuin nyt, mm. jos mulla on 25-30 tuotetta uutena vuotena, niin mä, mä elätän tämän, tällä itteni jo niin kuin ensi vuoden alussa. Et nyky, nyky, nykyiselläkin niin kuin myyntimäärällä mä silleen, okei, okay, menee aika piene, pienellä budjetilla elämiseen, mutta mä niin kuin, Laskin, että pystyy jo elämään pelkästään tuolla ensi vuoden alussa. Mm. Niin mä haluan miettiä, että toihan on täydellinen tilanne itselleni, että vihdoinkin voi sitten uh, tehdä niitä juttuja, mitä itse haluaa, kun on, on luonut tämmöisen niin passiivisen tulon lähteen. Mm. Mä saan aina kolmen kuukauden välein tuolta kustantamolta uh, sen palkkion, mm. että kuinka paljon on myyty noita tuotteita. Yeah. Ja että mä oon niinku yhdessä puolessa vuodessa luonut tämmöisen jutun, mikä alkaa nyt tuottaa sen verran passiivista tuloa, että mun ei välttämättä kohta, tai vuoden päästä esimerkiksi, jos tämä kasvu jatkuu samanlaisena, mm. niin mun ei välttämättä tarvitsisi tehdä mitään muuta kuin vähän somessa markkinoida jotain noita tuotteita. Mm. Ei välttämättä sitäkään, kun se on alkanut niin automaattisesti rullaamaan. Niin mä voisin vaan istua ja mulle tulisi niinku tavallisen suomalaisen niin kuukausipalkan verran rahaa. Mm. Niin passiivisia tuloja. Ja mulla on ollut koko ajan myös se ajatus, että mä haluan luoda jonkun jutun, mikä tuo passiivisia tuloja, kun sitten se vapauttaa mun, mun aikaa. Mm. 
niille jutulle, mitä mä haluan tehdä. Ja sitten mulla on nämä muut projektit, mitkä ei ole, jotkut niistä tuo passiivisia tuloja, jotkut ei. Mm-hmm. Jos on puhekeikkoi, se ei ole passiivista tuloa, kun mun pitää mennä jonnekin. Mun pitää olla fyysisesti siellä paikalla. Mm-hmm. Niin, uh, niitä, mut, ni, et, se vapauttaa mun aikaa, että mä voin tehdä niitä juttuja. Mä voin tehdä kuvauskeikkoja. Mutta jos mulla ei ole noita muita, niin se haittaa. Uh, et tässä on niinku, asiat menossa siihen suuntaan, mitä mä oon niinku suunnitellut jo seitsemän vuotta. Si- siitä lähtee, kun mä lähdin tosiaan lääkiksestä, niin kuin ehkä puhuttiin mm. jossain podcastissa. Mutta se on ollut kyllä tosi kovan työn takana. Mm. Mutta sen mä oon huomannut, että, että nykyään meletään semmoista aikaa, että tämmöinen on paljon helpommin toteutettavissa. Esimerkiksi mulla on nämä kaikki Adoben ohjelmat. Mm. Mä oon opetellut käyttämään niitä Photoshopia, InDesign. InDesignilla mä suunnittelen näiden vihkojen niin kuin sen sisällön. Yeah. Uh, Sitten on semmoinen sivu kuin Fiverr.com. Siellä on eri alojen freelancereita. Joo, yeah, mä oon käyttänyt ilman sitä. Ah, yeah. yeah. Kerro vaan niille, niin sieltä, tiedä. Joo, <laughs> eli Fiverr, siellä on niin kuin kääntäjiä. Siellä, on, siellä voi hankkia kans melkein mihin tahansa. Photoshop-juttui tai valokuvaansa tai melkein mitä tahansa. Mä en ole kauheasti Tarvit logoa, sä saat siellä varmaan jo logo, tai... 50, mikä Suomessa maksaisi joku 500 euroa sen teettämään. Joo, joo. että sieltä saa kaikenlaisia. Sä, sä näet sen freelancerin ne ratingit, onko se saanut vi, viittä tähteä, neljä tähteä, mikä sen keskiarvo on. Niin sieltä mä oon kaikki kääntäjät hankkinut. Mulla on se pohja, mä annan niille sen pohjan, mä annan niille uh, ohjeet että miten niiden pitää, mitä niiden pitää pitää mielessä. Mm. Sitten ne palauttaa mulle sen pohjan. Mä sitten manuaalisesti laitan ne tiedot sinne InDesignilla sinne. Se, sinne Kirja, sen se, kirjan, kirjan eri kohtiin. Että joo, menet... koska sitä ei, sitä ei voi vaan kopipastettaa siitä suoraan. Mun pitää InDesignissa itse kirjoittaa. Kaikki. Joo, se on vähän tarkka homma, että... Tai, tai joo, sitä pitää tehdä kerran joo, oikein. Siinä pitää tosi tarkasti. <laughs> Mutta uh, sitten vielä sen jälkeen hankin eri henkilön yeah. Fiverrista oikolukemaan. Tekee sen lopullisen oikoluun. Kun mä en luota, että yksi ihminen huomaa omat virheet. Siellä, sinne väkisin jää paljon juttuja. Niin, tota, eli Fiverrista saa kaikki nämä ammattilaiset, mitä sä tarvit sun, sun projektiin. Ja sitten mä lähdetään tonne kustantamoon. Tämä on saksalainen kustantamo. Mm. Books on demand. Eli kuka tahansa voi, jos, jos sulla on kirjaidea, sä voit sinne lähettää vaan sun pdfn. Siellä on tiedot, mitä, mitä tulee kirjakauppojen sivuille äh, siitä tuotteesta, kirjailijasta. Äh, sä lataat pdfn siitä kannesta, jotka kannet mä tein Photoshopilla. Niin mä lähetän vaan ne tiedot tonne. Maksan sen tietyn määrän, se on joku 60-70 euroa. Mm. Sä maksat sen kerran ja se on sitten siinä. Niin, sitten niiden kautta se menee automaattisesti Amazoniin ja suomalaiseen ja kaikkeen muualle. Niillä on oma kirjakauppa myös, nettikirjakauppa, Books on Demandilla, mutta se menee niiden kautta kaikkialle muualle, sille johonkin kymmeneen varmaan. Mm. Ja sitten ne painattaa ja lähettää, jos joku ostaa. Niin tavallaan Asiat ulkoistettu on, kaikki. Kaikki on ulkoistettu, niin mä vaan odotan sitten, 
että raha tulee tilille. No ei se nyt noin helppoa. Tietenkin mun pitää markkinoida, mm-hmm. äh, tehdä jotain mainoskampanjoita. Aina, aina on jotain, mitä pitää tehdä. Mutta kauan sun meni tuosta niinku siitä, että koko toi journey siihen, kunnes aloit myymään journey. ensimmäistä tuotetta tai no, ensimmäistä journey, kappaletta. Uh, no siitä, että mä sain sen idean, meni tosiaan neljä 5 kuukautta, ennen kuin mä aloin toteuttaa. Sitten kun mä aloin toteuttaa, mulla meni viisi viikkoa. Sitten siitä ekan tuotteen julkaisemisesta meni yhdeksän kuukautta, ennen kuin mä sain tokan tuotteen. Sitten mm. tokan tuotteen lä- julkaisemisesta kolmanteen tuotteeseen meni puoli vuotta, mutta sitten kolmannen tuotteen jälkeen on alkanut tulla joka kuukausi 3-5 uutta tuotetta. Mm. Nyt se on, niinku, se on nopeutunut niin paljon tämä prosessi, mä oon oppinut niin paljon. Mm. Uh, mutta niin tämä, kun mä kuvailin aiemmin näitä työvaiheita, niin se mitä mä halusin sanoa, että sä pystyt niin paljon ulkoistaa asioita nykyään ja automatisoimaan, just niin kuin nämä lähetykset ja muut, että sä pystyt tekemään niin siistejä juttuja. Save your time. Save your time. Mm. Aika rahaa. Että jos sä pystyt ulkoistamaan jonkun mm. asian, niin se, se vie vähemmän aikaa sulta, kuin että et sä teet jokaisen prosessin Joo. yksin, niin kannattaa mieluummin tehdä. Niin. Mm. Mutta tämä olisi ihan älyttömästi kalliimpi, jos mä en osaisi käyttää vaikka InDesignia, Photoshopia. Mm. Sitten pitäisi maksaa kannen tekemisestä. Sitten mm. pitäisi maksaa jollekin, joka tekee ton, sis, laittaa sisällön sinne oikein, sinne, sis, sinne kirjan, tuotteen sisälle. Mm. Mutta... Uh, Tämä on ollut tosi siistiä, että pystyy, pystyy palkkaamaan noin vaan ympäri maailmaa ammattilaisia. Sitten pystyy saamaan oman tuotteen niin ympäri maailman ää, ostettavaksi. Ihan vaan tolleen vaan. Niin toi osoittaa mun mielestä, miten paljon on mahdollisuuksia. Mm. Ja ainakin itsellä se on niin avannut silmät ja näyttänyt, näyttänyt miten hienoja mahdollisuuksia on. Kun itse on elänyt niin sille vähällä rahalla ja miettinyt, miten mä saisin luotua semmoisen elämän, mitä mä, mistä ei tarvitse paeta ja voisi tehdä semmoisia juttuja kuin haluaa. Ja mm. mä oon miettinyt vuosia, että missä mä saisin semmoisen niin passiivisten tulojen lähteen. Ja nyt se on, niin kuin, nyt se on tapahtumassa. Tälle... You, you broke the code. Tietysti. No ei ole ihan vielä <laughs> siellä. Ei, siis you're, you're heading towards Joo, että voi olla, että yeah, ensi kerran, jos tehdään vuoden päästä mm joku jakso, niin voi olla, että mä oon siinä tilanteessa jo. Mutta tämä on niinku hyvää suuntaa menossa. Hei, siis ensinnäkin mä oon tosi iloinen sun puolesta, että sä oot tehnyt sen. Joo. Se, että joku tekee sen, se on aina todissa siitä, että hei, tää, näin voi tehdä. Mm. Ja tota, and it really motivates me to push harder. Et mä muistan ekaa kertaa, kun mä tapasin sut Sulla oli monta progista ja tälleen. Mä sanoin, että okei, okay, interesting, let's see what happens. Tai siis silleen, niin kuin, mä, mä näin, että sulla on intohimoa ja tekoja, mutta sitten niin toi language notebook, se tuli niin out of nowhere ja sit, et se lähti oikeasti tolleen. Mä en mm. ole itse taas niitä ihmisiä, jotka opiskelee kieliä silleen, samalla tavalla, miten sä Joo. opiskelet. Ja ilmeisesti niitä on tarpeeksi sellaisia ihmisiä, jotka haluaa oppia kieliä. No, uh, mä aloin miettiä myös sitä sen kannalta, että mikä on semmoinen ala, mitä tullaan aina tarvimaan. Mm. Ihmiset tulee ikuisesti opettelemaan kieliä. Mä aloin miettiä, että no mä itse opiskelen kieliä aina, että niitä, ne asiakkaat ei tule loppumaan. Mm. Että jos mä luon jonkun todella hyvän tuotteen, ja mä oon niin, mä oon niin, niin kuin syvältä skenes itse, kun mm. mä oon asunut uh, Firos, Englannissa pienenä, mä ehkä puhuttiin ykkös, kakkos, 
osiossa niistä mm. jutuista. Asun ulkomailla, opiskellut suunnilleen kaikki mahdolliset kielet, mitä kouluissa, lukiossa, yläasteella, yliopistossa, amkissa, mitä niissä on ollut. Niin mä, oon, mä olin niin syvällä siinä skenessä, että mä osasin luoda tämmöisen uudenlaisen tuotteen, mitä ei ollut. Ja si- sitä mä haluaisin myös muille sanoa, että mikä ikinä niin teidän semmoinen unelmahaave. Tai intohimoon. Intohimo. Sitä lähtee vaan mm. niin työstää. työstää ja oppii lisää, koska jossain vaiheessa kyllä keksii jotain, miten siitä sit saa ehkä oman elannon. Ja mä, mulla on nyt tullut mieleen se ajatus, mikä mulla oli, kun mä lähdin lääkiksestä 2013. Mm. Mä mietin silloin vaan, että mun pitää vaan nyt lähteä, keskittyä mun intohimoihin ja mä ajattelin, että okei, nyt mä keskityn opiskelemaan kieliä paljon enemmän. Että mä haluan oppia kymmenen maailman puhutuinta kieltä ja lisäksi jotain muita, mitkä kiinnostaa mua. Ja mä lähdin toteuttaa sitä. No, mitkä nämä kielet on, by the way? Englanti? Uh, Kiina. No se on pitkä. Li- ja mä vähän muutin sitä, että okay. siihen on tullut joitakin muitakin mm. kieliä lisäksi. Mutta ajatus oli se, että mä keskityn omaan osaamiseen mm. ja omaan in- omiin intohimoihin. Että jossain vaiheessa mä tuun keksimään jotain, millä mä saan tehtyä sitten. Niin oman elannon jo mm. jollain tapaa. Ja no tosiaan tässä kesti se seitsemän vuotta ennen kuin tämä on niin kuin toteutumassa. Mutta mä lähdin, mä lähdin vaan toteuttaa sitä suunnitelmaa ja mä en ikinä lopettanut, vaikka oli vaikeita vuosia ja piti keksiä juttuja, että no millä mä nyt elän ja meni uuteen opiskelupaikkaan ja päätin, päätin sitten alkaa valokuvaisen muita juttuja opettelemaan, kun mä mietin, että okei, että mä voin tämän yhdistää kieliä ja mä voin näillä sitten saada jossain vaiheessa elantoa ja tälle. Tämä on tosi vaikea, kun nykyaikaan kuitenkin sun pitää keksiä joku, mistä saat, millä sä elätät itsesi, mutta mielellään myös semmoinen, josta sä nautit ja muuta. Niin tämä mun tie tähän pisteeseen on ollut tosi, tosi pitkä, mutta mä oon aina yrittänyt tehdä juttuja, mitkä oikeasti, mitkä on mun niinku isoja intohimoja. Ja sitten niistä jutuista koittanut miettiä, että et, okei, okay, mä tykkään kuvauksesta, mä tykkään kielistä, okei, okay, miten mä saan näillä sitten hyödynnettyä näitä mun intohimoja sille, että, että mä voin elättää itteni niillä. Mm. Niin se ei ole kyllä helppo. Ainakin ei itellä on ollut, ollut älyttömän vaikeeta. Mutta nyt kun mä oon päässyt siihen, niin mä oon tosi tyytyväinen ja ylpeä siitä, että mä Tein sen päätökset, mitä mä tein, ja lähdin vaan sitten toteuttaa sitä suunnitelmaa. Niin, se on askel kerrallaan. Ja, ja tota... Mutta mut sulla oli myös hyviä mekanismeja, niin nyt kun mä kuuntelen tai mietin kaikkea, mitä sä oot sanonut tässä mm. prosessoin. Mm. Että sulla oli kiinnostunut toi kieli itsessään, se on semmoinen asia, mitä sä teit anyways, Joo. kun sä teit noita notebookeja. Mm. Ja sitten... Sä vaan löysit keinoon, että hei, on muitkin ihmisiä, jotka varmaan haluaa tehdä. Mä teen tämän työn heidän puolesta ja myyn sen vastineen. Mm. Tuossa tuli mieleen, että mulla oli siinä kohtaa, kun mä tein sitä ekaa tuotetta. Mä mm. mietin siinä vaiheessa, että vitsi, että ai vitsi, onko tässä mitään järkeä? Kun oli niin rankka, piti joka päivä. Mä, mä siinä vaiheessa, kun mä loin sitä ekaa tuotetta sen viisi viikkoa, mm. helposti tein 10 tuntia. 10-12 tuntia joka päivä, kun mun piti... jatkuvaa keskittymistä. Jatkuvaa keskittymistä. Mä mietin, mm. onko tässä mitään järkeä. Mm. Että tuleeko kukaan oikeasti tarvitse tätä. Mutta sitten mä aina pääsin sen ajatuksen yli, kun mä mietin, että ei sillä kuitenkaan mitään väliä. Mä luen tätä itselleni. Mm. Että ihan sama. Että nähdään tämä vaiva. Että mulla on sitten itselläni ainakin, että mä 
hyödyn tästä, kun mä ajattelin, että se on ideaalituote mulle. Paras mm. tuote, mitä mä voin kuvitella, että jos se on mulle, ihan sama, että jos kukaan muu ei osta, niin sen avulla mä pääsin sen yli, kun tuli semmoinen fiilis, että no, että jaksaako nyt oikeasti. Niin siksi, siksi on hyvä tehdä, aloittaa just tommosesta jutusta, mikä itseäkin kiinnostaa. Ja monet, monet isot jutut on alkanut silleen, että joku on luonut itselleen vaan jotain tai tutuilleen. Niin mm. Tulee mieleen niin Khan Academy, tietysti. Mm. Khan Academy. Khan Academy. Mä käytin sitä silloin, Joo. kun mä luin ylioppilaskokeissa. Se ei ole varmaan kukaan sun veli, Serkko. Kaan. Se on mun pikkuveli. Ai sullekko se luotiin? Joo, mulle sitä luotiin. Joo. Khan Academy on kyllä tosiaan tosi kova kova, mitä sitä sanotaan, opetusväylä. Mutta se pointti ylipäätänsä, että sä oot luonut monta motivaation lähdettä tolle sun projektille. Tai monta intohimon tulokulmaa siihen. Joo mikä on auttanut sinua pysymään motivoituneena suorittaa tuon loppuun asti. kyllä. Ja nyt seuraava, seuraava uh, tavoite on nyt alkaa kasvattaa näitä mun muita projekteja, kun tämä on lähtenyt niin hyvin käyntiin. Mä tuun käyttää suurimman osa aikani vielä tähän, mutta mä tuun käyttää jonkin verran enemmän aikaa myös tähän mun ja Jamesin yritykseen, että me ja meidän puhujat saa enemmän keikkoi. Mm. Ja Mä aion yhdistää myös tämän mun kielivihon uh, näihin mun tuleviin reissuihin. Mm. Niin kuin nyt kun mä olin pyöräilemässä Suomessa uh, suunnilleen sama reiti, mitä mä kävelin viime vuonna, niin mä otin siellä niinku promomatskuun mun tuosta suomivihosta. Ja mä aloin miettiä, että mä saan aika hyvin sen, sen niinku kiedottua näihin, näihin omiin lihasvoimin tehtäviin reissuihin. Sitten kun me tehdään meidän bang, be, Bangladesin läpi kävely, niin mulla on sitten beng, Bengalin <tos> kielivihko. kielivihko. Ja sitten kun mä menen jonkin muualle, niin mulla on siihen. Ja mä otan ki, pieni pieni tota paussi, että jos joku on katsomassa ekaa kertaa Christianin niin haastatteluja ja nähnyt niitä aikaisempia, niin Christian on kävellyt tosiaan Suomen pohjoisemmasta pisteestä Helsinkiin, Helsinkiin Senatin torille teki siellä touchdown, mm. ja sitten on kävellyt tota Sri Lankan pohjoisemmasta pisteestä eteläisempään, ja sitten pyöräillyt Suomen pohjoisemmasta pisteestä Helsinkiin. Joo, sama kuin kävelyreitti. Joo. Ja sitten, tota, niin, et, Christianilla on tämmöinen outo harrastus, että tykkää oh. kävellä <laughs> päästä päähän, <laughs> nähdä asiat alusta mm. loppuun, mm. <laughs> I guess. Mutta mut, joo, mä, mä, et, et, Onks, nyt kun sulla on lähtenyt tämä passiivinen tulo pikkuhiljaa käyntiin Joo. jollain tasolla, niin haluat sä, te- ja sä haluat nyt pistää sun energiaa aikaa ja energiaa enemmän noihin muihin asioihin, sulla on se Jamesin kanssa se Ikigai-homma, mm. ja sitten tota, sä haluat matkustella enemmän ja tehdä näitä matkoja ja ottaa mukaan siihen, että nämä tukee toinen toista, että sä otat sen language bookin sinne ja sitten pystyttää mm. spread the word of God, niin sanotusti. Noista reissusta myös mä saan materiaalia, mistä mä pääsin puhumaan. Joo. Ja sama, sama tämä kielivihko, että mä oon luonut tämmöisen tuotteen ja niin yrittäjyys ja tämmöiset aiheet, niin tavallaan tässä on niin nämä matkat ja tämä mun kielivihkobrändi, josta mä voin sitten ikäkään kautta puhua. Että tavallaan nämä kolme on tämmöinen pyhä kolminaisuus, että tiedätkö, nämä tukee tälleen toisiaan. Ja sitten lisäksi vielä nämä valokuvaisutut mun reissuilla tukee sitä, niin noita matkoi, plus 
sitä, että mä saan tuotettua mun... Joo, just noin kaikki tommoset. Niin mä saan niinku noin kaikki tavallaan kiedottua näihin kolmeen projektiin. Mm-hmm. Että kaikki muut jutut liittyy just joko kielivihkoihin, ikigaihin tai... Mikä se kolmas oli? Nämä matkat, matkat. nämä tämmöiset omin lihasvoimin tehtävät matkat. Mutta on, äh, sä oot löytänyt hyvin niin tuommoiset yhteydet, semmoiset oudot yhteydet, mitä ei heti tule mieleen. Mä, mä suunnittelin sen silloin Su- mä... Suunnittelit sä aikana ihan alusta lähtien vai tuliko se vaan silleen, että hei mä oon kiinnostunut näitä? Joo, silloin kun me perustettiin Jamesin kanssa Ikigai, mm. niin mä aloin miettiä, että siinä kohtaa, että alus mainostetaan omien tuttujen ja Jamesin puheita, kun Jamesilla nyt on ollut niin paljon muutenkin. Sitten mä aloin kuitenkin miettiä, että jossain vaiheessa mä, 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 mä tiesin silloin jo, että mä tuun itsekin pitää jotain puheita, tekee semmoista työtä, vaikka mä en ollut siinä kohtaa kävellyt, minkä mä oon läpi. Mm. Ja ei ollut mitään suunnitelmia, tehdä, lähteä tämmöiseen skeneen mukaan. Mm. Mutta mä tiesin, että todennäköisesti johonkin kieliin liittyen tai johonkin. Niin se oli se yksi ajatus. Ja sitten kielivihoissa, no ehkä se, sitten kun mun tuli tämä mun <laughs> Suomen läpikävely sen jälkeen, mä ehkä aloin tajuta, että hei mä saan, saan sen yhdistettyä tähän, uh, että mä saan yhdistettyä nämä kaksi juttua. Ja sitten mä taisin, että tämä ikikaikin tukee näitä. Mm. Että tavallaan mä, uh, no ikikain kohdalla mä tosiaan suunnittelin jotain omia puheita. Mutta sitten nämä muut, tämä... Suunnitelma, mikä mulla nyt on, nyt on selkeytynyt, minkä mä kuvailin sulle, niin se on vastihan tässä, tässä niin kuin viimeisen vuoden aikana mm. selkeytynyt itselle. Ei, mutta on mun mielestä tosi tärkeää, että ihmiset, niin kuin, tai silleen, niin kuin monet nuoret, mä toivon, että nuoret kuuntelee näitä, ja ylipäätänsä niin kuin, olkoon nuori tai vanha, aina on niin kuin aikaa tehdä muutosta. Ja, mm. ja mun mielestä, mikä on niin kaunis tuossa, on, että, että sä, sä Sulla on, nyt kun sä puhut siitä, niin sä puhuthan siitä sillä että hei, näin tapahtui. Mm. Tämä on mitä tässä on tapahtunut. Mutta silloin kun ne tapahtuu, niin mm. parhaimmillaan, eihän sulla ole mitään haju, että meneekö tämä nyt näin. Ei ole, jos on. Ihan... <laughs> ja monesti niin kuin, että haudottamalla asioita, että, että antaa niin kuin se keiton muhi, mm. sitten sä niin kuin löydät sen flavorin, että okei, nämä nyt toimii paremmin yhdessä. Ja, ja näin. Joo. Joo, se on vaikeaa varmaan monille, kun sä et ehkä näe sitä työn tulosta heti, vaan vuoden, kahden vuoden päästä. Mikä on iso aika, päästä. jos sä venaat jotain henkilöä vuoden, niin se on aika pitkä aika, jos sä vaan istut siinä, etkä tee mitään muuta, tietä. Joo, <laughs> Joo se on tosi vaikeaa. Sen takia pitää olla aika selkeä, selkeät arvot ja selkeät unelmat niin itsellä. Et sä mm. tiedät, että okei, okay, mä tykkään näistä jutuista, mä haluan tehdä näitä juttuja. Sitten sä lähdet tekemään sitä, koska... Voi olla siinä menee vuosi, voi olla siinä menee viisi, voi olla siinä menee kymmenen vuotta. Löysit sä arvot saman tien vai oliko ne sellaisia asioita, mitkä tuli pikkuhiljaa niin tekemisen kautta? No Sulla. mä tavallaan mietin jo silloin, kun mä lähdin lääkisestä, millaista elämää mä haluan elää mm. ja millä tavalla. Niin mä olin jo, että en mä, mä en ole niin tekemässä mitään pelkästään rahan takia. Mm. Et, Silloin mä mietin, että jos mä nyt on kolme puoli vuotta vielä lääkeksi, eli siihen asti kun mä olisin valmistunut, niin miten mä uskallan siinä vaiheessa lähteä pois, jos mä en ole tässä vaiheessa, kun mä oon jo miettinyt, että ei tämä mun juttu. Mm. 
Koska sitten mä olisin vaan jumiutunut sinne ja ollut sille, että ei vitsi, mä en yhtään tykkää tästä. Mulla... Miettisin, että mun oikeat unelmat on tuolla, että mä haluaisin tehdä noin tuttuja, niin en mä olisi siinä kohtaa uskaltanut. Mä tajusin, että mun pitää lähteä siinä kohtaa. Mm. Ja sitten mä mietin, että mulle se tär- tärkein juttu on vapaus, vapaus elää omanlaista elämää. Ja mä sitä olen vaan öö, toteuttaa mun suunnitelma. Mä mietin, että okei, että lähdetään nyt tekemään tällä tavalla. Ja katsotaan sitten matkan varrella, pitäisi tehdä vähän muutoksia, että päästään niinku oikeaan suuntaan. Ja sitten mä en niinku tehnyt mitään, mitään tota, mikä se sanaa, en tehnyt mitään noita kompromisseja mm. sen suhteen, että luovuttaa ja äh, alkaa vaan sitten tekemään jotain asioita, mistä ei tykkää. Mutta on tosi myös se, että toi vaatii tietynlaista itse päättämiskyky ja sitten myös commitment, tai mikä on commitment suomeksi? Sitoutumiskyky ja sitten sitä, että sä pystyt oikeasti tehdä tällaisen päätöksen. Suuri osa, mä oon itsekin sellainen, mun on vaikea tehdä semmoisia isoja päätöksiä. Helpoipa, niin kuin, hmm. okei, lopetaanko mä nyt duunia ja lähden huomenna kävelemään Suomen päästä päätyy. Se, no okei, se ei tullut ehkä sulle niin heti saman tien siinä peräkkäin, mm, mutta niin. Niin kuin, että tehdä tuollainen iso päätös. Ihan sama vaikka mä suunnittelisin, että mä kävelen Suomen läpi päästä päähän. Joo. It, takes, niin kuin, it takes a lot from a person, tiedätkö? Niin Joo. Et, et nyt mä teen Tuossa tuli mieleen itse asiassa semmoinen ajatus, mikä mulla oli siinä lääkiksestä lähtemisen kanssa. Et mä mietin, että jos mä en uskalla tässä kohtaa tehdä päätöksiä, semmoisia rohkeita päätöksiä, mm. millä alkaa luoda omanlaista elämää, niin en mä tule myöhemminkään. Et semmone, se, että sä pääset elämään sun unelmias elämää, mm. se vaatii aika hiton rohkeita päätöksiä. Semmoisia, mitä muut ei ole kokeillut. Muut ei ehkä kokeillut. Pa- saattaa paheksua. Mm. Et ei, ei mene, semmoinen menestys ikinä on helppoa. Mm. Ja menestyksen mä nyt tarkoitan vaan, että susta tulee rikas ja bla bla bla. Menestyksen mä nyt tarkoitan, että se on, se, on, se on jokaiselle eri, erilaista. Mm. Tai jokainen tulkitsee erilaista, mikä on menestys. Mä tulkitsen silleen, että, että sä oot menestynyt, jos sä pääset elää semmoista elämää, kuin sä haluat. Yeah. Että sä tehdä, käyttää oman aikas just niin kuin sä haluat. Niin silloin sä oot kyllä menestynyt. I think you nailed it. Et mun mielestä toi on just sitä, koska... Mm. Mä näen, että sä tykkäät sun elämässä, miten sä elät sun elämää. Joo, no, tämä on ihan jees. Ei, <laughs> ja kyllä mun mielestä on tosi, mä, mä tykkään monesta niistä asioista, mitä sä teet, ja mm. haluaisin tehdä niin kuin matkustaminen ja sitten oppia ja nähdä uusia asioita ja tällaisia. Mutta se, mitä sä sanoit just, että sä hallitset joka ikisen ajan, ja teet just sitä, mitä sä haluat, niin Joo. mun mielestä se on, niin kuin, se on menestystä. Joo, ja se on just vaatinut näitä rohkeita päätöksiä useampia, mm. niin kuin monta kertaa, ja sitä, että että kestää ne vaikeat ajat. Mm. Kun siitä on seitsemän vuotta, seitsemän puoli vuotta, kun mä Stressin hie- hallintakyky, sitä mä halusin just kysyä, että mm. miten sä oot sitten niinku koupannut tai silleen niinku hallinnut sun stressiä, koska toi on tosi stressaava tilanne, että sä opiskelet lääkistä, Joo. mikä ei ole mikään maailman helpoin asia tehdä, se on yksi, ei, yksi ei, va- ei, vaatimimmista ei, asioista. Ei, ja, ja sitten, että sä päätät, lopettaa sen. Sä oot nähnyt niin paljon vaivaa, että sä pääset sisään mm. ja sit, sit nyt sun pitäisi vaan niinku ylläpitää sitä 
jon- tiettyyn tasoon. Ei sun tarvi olla paras lääkäri, kunhan sä oot jonkunlainen lääkäri. Sekin on menestys jo monille ihmisille. Joo, niin. niin miten sä niinku... Miten sä hallitsit tuon stressin? Ja ilmeisesti tuo on ainoa stressin teko, mitä sä oot tehnyt, tai sulla on varmasti tullut mon- monta, sellaista, niin, monta. Niin, niin, <laughs> monta sellaista päätöstä, mikä stressaisi mua niin kuin henkilökohtaisesti. Mm. Mä, mä varmaan niin kuin paskoisin housuihin, tiedätkö, kun mietin vaan tällaista asiaa. Joo. M- mitä tapahtuu? How did your mind work? Miten, miten sun aivot käsitteli tuon asian? Uh, niin kuin se, kun mä lähdin, vai sitten nämä muut päätökset, mitä niin mä oon stressaavat... Tilanteet. Miten sä niinku katot sen? Kerro vaikka tuosta lääkeksestä. Miten sä... Joo. Kun no, se... ehkä eikö sulle tullut voidaan... tullu niinku ahdistusta? Siitä oli. Mä olin, vu... mä, olin, mä olin vuoden ihan rikki. Mm. Ja mä olin silleen, että mä vihaan tätä. Mutta mä en ikin... Mä en, mä en myöntänyt itselleni missä vaiheessa, että ongelma on siinä, että mä oon lääkis. <laughs> Vasta yhdessä vaiheessa, kun me oltiin risteilyllä se oli lääkisristely 2012, mm. niin mun kaveri oli silleen, että hei, mitä jos sä pidät kolmosvuoden jälkeen välivuoden? Mä olin mm. sit miettinyt, että hei, hetkinen. Kun mä olin niin silleen pinttynyt siihen ajatukseen, että mä vedän sen loppuun kuudes vuodessa, sitten sit tota, hommiin ja niin edespäin, niin kuin se mm. alkuperäisen suunnitelman mukaan. Tai alkuperäinen suunnitelma oli, että mä kolmekymppiseksi, 35-vuotiaaksi teen lääkärihommia. Sitten mulla on niin paljon rahaa, että mä lähden tätä oikea tunnelmia. Siis tää oli se mun oikea alkuperäinen niin kuin suunnitelma, mikä on jo... Aika... Se lähtökohta oli jo ihan älytön, että mm. mä teen maks 30-35-vuotiaaksi ihan vaan sen takia, että mulla on joku varma työpaikka, mistä tulee paljon rahaa. Niin sitten mä aloin miettiä, että hitto, että että voisi mä hylätä mun suunnitelmaa, jonka mä olin luonut 13-vuotiaana. No okei, okay, kuinka hyvin suunnitelmaa? 13-vuotias on. <laughs> Joo, mä päätin, että 13-vuotiaat mä menen lääkikseen. Ja mm. mä aloitin silloin lukea pääsykokirjaa. Luin seuraavat kuusi vuotta. Opettelin niin hyvin kuin mahdollista. Mä, mä valmistaudun 5-6 vuotta mm. siihen pääsykokeeseen. Kun mä päätin, että mä menen ykkösellä. Mä en, mä en missään vaiheessa siinä kohtaa antanut yhdellekään epäilevälle ajatukselle sijaan mun aivoissa. Mä olin sille mutsaa epäillä ihan sama. Et mu, mä, mä puhuin aina kaikille sille, että mä meen. Mm. Mä meen lukion jälkeen sinne. Ja YO-juhlissakin mä kerron mun sukulaisille, kun ne kysyt, että mihin sä haet. Mä olin silleen, mä meen. Mm. Kesän jälkeen Turkuun lääkikseen. Mm. <laughs> ja, uh, se on, voi olla, mä luulen, että se on osakaan sitä sitä menestystä tai sitä, että mä onnistuin asioissa niin hyvin, että, mä, että mun mielessä mä olin jo asennoitunut, että asiat menee niin kuin, niin kuin mä oon suunnitellut, kunnes joku todistaa toisin. Mm. Mutta mulla oli se suunnitelma siihen asti, mä pääsin sisään ja mä en ollut siinä kohtaa mitenkään, että jes mä pääsin sisään, koska mä tiesin, että mun se suunnitelma oli olla kovaan 30-35-vuotiaaksi siellä ja sitten kun mä halusin saada jonkun työpaikan, missä saa paljon rahaa, mm. että voi toteuttaa oikea tunnelmia. Se oli aina se lähtökohta, mikä on tosi surkea lähtökohta. Älkää mm. ikin, sanoisin, että älkää ikin lähtekö mitään niin suunnitteille rahan pohjalta. Mm. Et unelmien pohjalta, mutta sitten miettii, miten niistä on unelmista saisi... Niin kuin... Sellaisia, niin kuin, että miten sen pystyy jakaa osiin. Tai miten, tai miten se unelma saa... Miten sä pystyt elää, elättää itse sun mm. Jos se mä sanoisin silleen, että... Et periaatteessa toi sun 13-vuotiaan näkökulma, että eikö mä menen lääkikseen, sitten mä kerään tarpeeksi rahaa ja sitten mä voin tehdä sitä just mitä mä haluan. Joo, koska sitten on, sit on ainakin 
se suunnitelma B, jos mm. epäonnistuu. Siinä oli koko ajan itse asiassa se, että ei uskaltanut mennä all in. Mm. Että mä mietin, että jos mä jos, mä, jos, ei se, jos ei se mene niin kuin mä suunnittelin, mä voisin aina palata niihin töihin. Se ei yleensä mene silleen, jos sä aina mietit sitä plan B, sä et ikinä saa plan E, koska sä investoit mm, mm, enemmän siihen plan B kuin siihen plan E. Joo, siis tuon mä tajusin <laughs> siinä kohtaa, kun mä läh, ennen kuin mä lähdin. Yeah. Mä tajusin sen, kun mä, mä luin tosi paljon elämäkertoa ja mä, mä, mä olin tajunnut, että ei hitto. Ei kellään näistä niin menestyneistä ihmisistä ollut plan B-tä. Mm. Tai no suurimmalla. Mä huomasin sen niin niiden käytöksestä. Ne ei ollut silleen, niille ei ollut mielessä silleen, että okei, jos tämä ei onnistu, niin okei, sitten mä voin mennä tekemään tuota. Mm. Äh, okei, on semmoisiakin, mutta mä tajusin, että... Si- siitäkin mä tajusin, että mun pitää <laughs> luopua siitä mun plan B-stä, jota mä olin toteuttamassa. Ja se on tosi vaikea, että luopua. Varsinkin, kun siihen on pistänyt noin paljon aikaa, että mä oon 5-6 vuotta lukenut, valmistautunut, että mä pääsen sisään. Sitten mä oon ollut 2,5 vuotta päässyt kandiksi. Mutta tosiaan, jos palataan ta- takaisin tähän risteilyyn, missä me mm. aamun niin kuin, krapulaisena tuntina, tunteena siellä meidän pimeässä hyppässä keskusteltiin, niin siitä mä aloin miettiä, että hei, itse asiassa ehkä mä... Ehkä mä sitten pidän välivuoden, mutta... Sitten tuli joululoma ja sitten sen jälkeen mä itse asiassa lähinkin. Uh, siinä alkuvuonna heti. Mutta uh, mistä me, mikä tämä pointti tässä oli? Mitä me puhuttiin tästä? En mä tiedä. Me puhuttiin aika monesta eri Mutta niin, tämä stressi, <köhön> niin, stressi, niin se oli tosi rankka. Et mähän olin, uh, ennen, kuin, ennen kuin mä lähdin silloin tammikuussa, mm. ennen sitä, kun se oli kevätlukukausi, mm. niin ennen sitä joululomaa, kun oli se Sy- syyslukukausi. Se oli tosi rankka, kun mä olin tosi pitkään kipeänä, ihan stressin takia. Mun immuniteetti oli tosi heikko, kun mä olin ihan stressantunut ja mä vihasin olla siellä. Mm. Niin se oli tosi vaikeeta. Ja sitten kun mä lähdin sieltä, niin se oli vaatinut tosi, se oli vaatinut niin ihan sikana multa. Ponnistelua ja semmoista. Joo, kun mä olin kuitenkin niin kauan taistellut sitä ajatusta vastaan, että en lähde. Mm. Sitten se, että pääsee siihen, että mä pääsin lähteä sieltä. Sitten sen jälkeen, kun oli lähtenyt, niin oli just useammat, tai pari vuotta oli tosi vaikea, että kun, aina kun tapasitaan uusia ihmisiä. Kun, mä en ollut, tiedätkö, ekaan yhtä ja puolen vuoteen missään opiskelemassa. Mä olin vaan lähtenyt sieltä, ja silleen mä mietin. Ja no, sun, va- sun identiteetti oli silleen, no mä olin lääketieteessä. Niin, että jokainen ku, sitten ehkä vähän niin kuin suhtautui suhun hulluun. Että sä olet silleen, että okei sä olit, lä- missä sä nyt oot? Hei, mä ymmärrän täysin sua. Mä mm. pystyn samaistumaan täysin, koska tiedätkö... Mä oon opiskellut niinku IT-alaa ja mä oon IT-amkki-insinööri niinku ja sitten mä oon vaihtanut niinku nuorisoalaan. Niin. Tai silleen mä teen ihan erilaista hommaa. Mm. Ja sitten multa jatkuvasti kysytään, että miksi ihmeessä sä teet tota? Niinku että et, et sä voisit tehdä enemmän, potentiaalisesti enemmän rahaa. Miksi sä teet tota? Mä oon silleen, silleen kuuntele. Mä nautin tosta paljon enemmän, kun mm. mä oon Junnujen kanssa ja puhun, että musta tuntuu, että mä oon tekemässä podcastia ilman, että on vaan tiedätkö, niin kuin mitään, mikä tallentaa sitä. Mulla on tosi paljon niin kuin, mielenkiintoisia keskusteluja. Mm. Mulla on hyvä olla. Mulla on... Ja mä äksän herää aamulla ihan innoissaan. Mutta sitten kun mä olin muissa paikoissa, niin sitä ei ollut. Joo, mutta sulla oli se, että sä olit 
Sulla on kuitenkin nyt joku työ. Mulla oli se, että mä en ollut missään. Joo, of course, mutta mä ymmärrän tuon kysymyksen. Joo, sä ymmärrät sen kyllä. Että miksi sä teet tälleen? Mutta toi on vielä pahempi paikka, koska sä vieläkin identifioit lääkiksen kautta. Tai ihmiset identifioit. Ihmiset tuomitsee niin helposti. Ne ei nähnyt, mitä suunnitelmia mulla oli. Mulla oli se, mä itse toteutin sitä suunnitelmaa, että mä hankin niin paljon tietoa kaikesta mahdollisesta ja kehitän niitä mun vahvempia kykyjä. Ja. Mä halusin tietää laajasti kaikesta. Niin mähän opiskelin joka päivä, koko päivän. Mm. Siitä eteenpäin suunnilleen yli vuoden. Mm. Siis mä joka päivä, koko valvellaoloa ja mä vaan opiskelin. Mä katsoin dokkareit, dokkareit, mä luin kirjoja eri aiheista. Politiikka, psykologia, salaliittoteoriat, niin kuin kaiken. Ja miten, miten Absorb niin, this world. Kaikki, joo. mitä tässä tarjotaan elämässä. Niin, miten, miten talous toimii, miten politiikka, miten eri... Niin kuin, mä menin aiheesta toiseen, mä olin jostain kirjassa lukenut jostain aiheesta. Sitten mä olin silleen, okei, okay, mä en tiedä tästä kauheasti. Mennään seuraavaan. Mä tein jokaisesta kirjasta, jokaisesta dokkarista muistiinpanot. Mulla on edelleen siltä siitä yhden ja puolen vuoden pätkältä uh, yhteensä kirja muistiinpanoi joku 150 sivua ja dokkarin muistiinpanoi joku 200 sivua mun drivissa. Mm-hmm. Uh, Mutta se, kun tapasi uusia ihmisiä, niin se oli tosi... Tyypit oli niin tuomitsevia, kun oli lähtenyt. Että ajaa, että sä et missään. Sä oli... Ja sitten yhden puolen vuoden jälkeen, kun mä menin sitten Laureaan, sit joku, jotku, mä muistan, <laughs> baarissa yksi, yksi tyttö sanoi tosi suoraan jotain. Siis, siis sä olit lääkiksi, sä, sä vaihoit, vaihoit johonkin amkkiin. Jotenkin tolle, tosi niin kuin... Tuomitsevasti, halvetsevasti. Joo, joo, se kaverit oli kyllä vähän jotain, että hei, että no se ei ehkä tykännyt ja jotain. Yritti olla vähän mun puolelle, mutta mut aika monella oli tommonen. I mean, siis mä itsekin varmaan sanoisin noin, joo. sille face value, jos mä en tiedä, kuka sä oot joo, ihmisenä. Joo. Ja joku sanoi silleen, että hei, mä olin lääkeksessä, mutta mä vaihdan ampkiin. Mä okei. Okay. Why? <laughs> Joo, se oli niin kuin, tosi raskas ton yep. takia, kun mä olin mm. sille, mä en jaksa tavata uusi, tai, mä en halunnut puhua koko aiheesta, mm. kun mä mietin, että oikeasti. Et mulla, on, niin kuin, mulla oli mun mielessä semmoiset suunnitelmat, mihin suuntaan mä menen. Mm. Ja mä toteutin niitä, ja mä en tarvinnut siihen mitään niin kuin, superhyvää koulutusta, tai että mun olisi pitänyt olla aallossa, eikä mm. amkissa ja tälleen. Mm. Et mä... Loin oman suunnitelman ja mä seurasin sitä ihan sama, mitä muut ajatteli. Ja nyt vasta, mä sanoisin, että mä oon ehkä vuoden tai kahden päästä siellä oikeasti, mis, mi, mi, mitä mä visioin silloin, mm. tai to, mistä mä unelmoin silloin seitsemän vuotta sitten. No okei, se on ehkä se on muuttunut matkan varrella vähän eri suuntaan, mutta aika lailla ne, mitä mä halusin, eli elää, elää vapaasti, käyttää niin kuin mun aikani, miten mä haluan ja missä mä haluan paikasta riippumatta ja saaden elantoa asioista, missä mä nautin. Niin, mutta se, se oli tosi henkisesti raskasta, stressaavaa sen jälkeen, kun lähti lääkiksestä. Ja mm. ei ollut helppoa, mutta mä väitän, että jokainen, joka haluaa toteuttaa tai isompia un, on omia unelmia, niin se vaatii just sitä, että sä teet juttuja, mitä muut paheksuu, sun vanhemmat, sun kaverit, yhteiskunta, kaikki. Mutta itsellä oli mielessä se, että mä mietin, että vitsi, mua ärsyttää just sen takia, kun mä tiedän, että jossain vaiheessa mä tuun olemaan siinä pisteessä, että mä oon päässyt mun tavoitteeseen. Ja siinä kohtaa, että samat tyypit tulee taputtelemaan, että hei, tosi hyvin. Mm. Ja mua ärsytti jo silloin se, mä, kun mä näin mun tulevaisuuteen, 
Mm. Mä, mulla oli semmoinen päättäväisyys, mä, että mikä, minkälainen muunlainen elämä ei ole elämisen arvosta, mm. että se tulee ennemmin tai myöhemmin tapahtuu. Kesti siinä 10 vuotta, 30 vuotta, ihan sama. Mä en tule niinku tekemään kompromisseja sen suhteen, tai mm. siis mun unelmien suhteen. Get rich or die trying. Sen. Mut, mä, mä ymmärrän sen, mutta mä myös ymmärrän, miksi ihmiset niinku tuomitsee, koska on niin paljon mm. ihmisiä, jotka lähtee tolle polulle, mutta mm. ne ei vaan pysty pitämään niinku kiinni siitä, mihin ne lähti tavoittelemaan. Tai... Ymmärrätkö mä meinaan? Ymmärrän, ymmärrän. Kyllä K- koska tuo on tosi raskasta, niin kuin sä sanoit, mm. että jatkuvasti no. sä joudut selitellä. Jos sä selittelet ittees mm. niin kymmenelle ihmiselle, Päivän lopussa olet ihan rikki, vaikka sä et niinku käynyt salilla tai mitään. Se on niin henkisesti raskasta Joo. selitellä sun tekemisiä. Joo, ja tyypit, tyypit silleen säälii sua. Ja tyypit on silleen, Jep, että... ja sit sä oot silleen, like, you start to feel about, bad about yourself. Tiedät, sä alat niinku vihaa itteestä tai säälittää itse. Sit sä mietit, että onko mun vastaukset tarpeeksi hyviä, tiedät ja, ja sen mä vaan olen... ärsytti sikana se tilanne. Mä en vaan halunnut sit puhua aiheesta. Mä olin silleen, että hei, mä oon onnellinen tässä, mutta mä ärsyttää, kun tyypit, nämä muut tyypit kohtelee mua niin kuin, mä olisin niin tappama sitten, tai että mulla olisi joku syöpä tai jotain. Tämmöistä. Mä hei, mitä hittoa. Jep. Että omasta mielestä niin mä oon niin paljon paremmassa tilanteessa nyt. Niin mm. se ärsytti se. Mutta kyllä mä ymmärrän. Mä, mä ymmärrän sen, että mi- mitä... Että minkä takia ne Ja monesti ne. ihminen saattaa kysyä, ei välttämättä tarkoita pahaa, mutta se saattaa tuntua mm. niin kokijana pahalta. Mm. Ja monesti se on vaan small talkia. Tiedätkö, että et niin hei, mitä sä teet? Moi, mm. mun nimi on muttakin. Mitä sä teet? Ah, okei, okay, sä et tee mitään. Joo. Just oli. Hyvä kuulla, Ai sä olit lääkiksessä. Ah, sä lähit pois. Joo, se oli kyllä ärsyttävä puheenaihe. Mutta sosiaaliset tilanteet, vie ison, ison tota... ne, ne on raskaita, vaikka Joo. ne olisi tosi kevyitä ja kasuaalisia. Joo, mutta jokainen, joka haluaa päästä tavoitteisiin, joutuu kokemaan noin niinku, vaikeimmat tunteet ihan väkisi. Jep, jep. Ei siinä ole muuta keinoa. Sen takia, sen takia monet ei lähde sille tielle. Mm. Että ne ajattelee, että no, mä haluaisin tehdä tämmöistä juttua. Mutta mulla on nyt tämä hyvä, mukava työ tässä. En mä viitti tonne. Mm. Niin se on niin helppoa jäädä johonkin tilanteeseen. Niin kyllä mä sen ymmärrän. Mm. Ja monille on vaan niin vaikea elämäntila, että, se, että niille ehkä varaisiin tilanteessa tehdä toisella tapaa, jos niillä on vaikka velvollisuuksia muita kohtaan perhettä ja muuta. Mm. Että ei se kaikilla ole mahdollista, mutta, mutta Suomessa aika monella on. Mm. Me eletään paremmin kuin suuri osa maailmassa elää, mm. niin kuin Suomessa Joo. varsinkin, mutta sota... niin, niin. Se, se, vaatii, se vaatii tosi paljon, ja kun siinä ei mitään suoraa kaavaa, toi mitä sä oot tehnyt, mm. tossa ei mitään kaavaa, mä en voi kirjoittaa kaavaa, mä voin vaan kirjoittaa kaavan sun äh, henkisistä ja, ja tota, psyykkisistä prosesseista, mitä sä käytit, työkaluita, mitä sä käytit löytää, ja sitten se jatkuvasti niin kuin... kä... okei, okay, mm. sä teit noita dokkareita, muistiinpanoja ja tällaisia Välttämättä sä et edes tarvii 80 prosenttia noista tiedoista mihinkään mm. sun, siihen, mitä sä teet nytten. Mutta se työ, niin kuin, työetiikka tai se, se, että sä teet duunia ja jatkuvasti oot skarppina ja otat kaiken irti, hyö, hyötykäyden, käytät kaikki mm. informaatiot, mitä sä pystyt, 
niin tota sä tarvit, ja sä tarvit sen skillsin, että sä, pyst- että sä jaksat tehdä sitä, ja sit sun jaksamis lihas kasvo siinä. Mm. Toi kaavajuttu, tuossa tuli heti mieleen yksi, mitä mä oon itekin miettinyt. Mm. Uh, kun miettii vaikka Arnoldia, miettii jotain semmoisia isoja nimiä, jotka on niin isosti päässyt omiin unelmiinsa, mm. niin eihän, eihän siihen ole mitään kaavaa. Miten se tulee Arnold? Se on ihan mahdoton, että okei, okay, sä lähdet saata kehonrakentajan, sit sä menet jenkkeihin, sit sä rupeat leiffataan, sit susta tulee kuvernööri. Mutta siinä on tiettyjä kaavoja, mitä ne käytti. Se äijä paino duuni niin kova. Mutta se, mitä mä tarkoitan, että ihmiset yleensä tarvii semmoisen tietyn kaavan, että tätä polkua sä meet, sä meet lukioon, sä meet yliopistoon, sä meet tonne töihin, tulee eka joku junior, joku consultant, sitten se tulee senior, sitten se tulee osakas, ja sitten sä hankit nämä jutut perheen, ja sitten sä meet eläkkeelle. Niin Monet tarvii semmoista kaavaa, mutta mm. just näiden, jotka on lähtenyt omalle polulle ja sitten onnistunut siinä niin kuin ihan maagisella tavalla, niin, niin se ei ole kaavaa. Niin, mm. Se tuntematon pelottaa, mm. mutta se mitä mä oon niin se vaatii sitä, että lähtee sinne tuntemattomaan, joka, yep. joka on hiton pelottava siinä kohtaa, kun on siellä turvallisesti, että se semmoinen turvallinen työpaikka, sä saat semmoisen kolme neljä tonnia jopa hyvin palkattu työ. Mm. Ja sit sun pitäisi lähteä siitä, aloittaa ihan nollasta ja ehkä perustaa yritys tai uudelleen kouluttautua tai jotain. Niin kyllä mä ymmärrän, että se on, se on tosi vaikeeta. Mm. Ja kaikki ei pysty siihen. Niin. Kaikista ei ole siihen. Joista ei, ei ole. Joista ei ei ole. ole. Mä haluaisin sanoa, että kaikista on toho. Mutta tavallaan mä ymmärrän kyllä, kun sä sanoit, että kaikista ei ole siihen. Mutta... Mm. Jotkut ihmiset, en mä tiedä, oletko kuullut sellaista henkilöä kuin David Goggins? Joo, joo, mä oon kuunnellut sen podcastin, kun se oli Joe Roganissa. Joo, se on ollut aika monessa eri podcasteissa, ja silloin on oma äänikirja, mä oon kuullut, mm. kuunnellut sitä. Mä saan, niin kuin, aina, kun, aina kun mä koen itteni tosi epämotivoituneeksi, niin mä vähän kuuntelen Gogginsia. Hei, sä taisit mainita siitä silloin viime podcastin jälkeen, mä taisin just sen jälkeen katsoa itse Nyt tuli mieleen. Ja se äijä, tietysti, niin kuin, ei silleen, että se on, se ei ole mikään Arnold Schwarzenegger, mm. se, ei ole, se, ei ole, se on tosi eri, erikoinen äijä mm. ja eri, erilainen, mutta se lähtökohta, missä tuli mm. ja kuinka vaikea, että sillä oli edes oppia ja sillä oli tosi paljon sellaisia asioita, mitä se joutui niinku juurta vasten, että se mm. vääntää ja, ja sitten, tai se koko prosessi siitä, mm. se sanoi, että, se sanoi sen, sen, sillä, on pari, tai sillä on monta sellaisia timanttinugetteja, mitä se droppaa. Yksi on, että mm. most of us quits at 40%. Et monet meistä lopettaa 40 prosentissa yrittämisen. Et mm. Me yritetään 40 prosenttia, me lopetetaan siihen. Ja sitten toinen oli silleen, että, että mun piti olla osa statistiikkaa. Mutta mä olin silleen, että ei. Ja se käyttää tosi paljon niin sanoja, Mutta mm. mä ymmärrän sen, koska se tulee niin vaikeasta lähtökohdista. Mä olin wow. niin että et, tollaset äijät on ne, jotka kääntää, Joo. kirjoittaa oman historian omilla käsillä niin sanotusti. Ketään on sellaisia henkilöitä, jos sä oot saanut inspaa tai menestys? Arnold Schwarzenegger. On niitä useampi. No Arnold, uh, Steve Total Jones. Recall on worth, worth to read, right? Kyllä, sen mä oon lukenut jo. Steve Jobs, Nikola Tesla, 
Sillä on kyllä vähän surullinen tarina. Sillä on surullinen, mutta... Mutta siinä on paljon opittavaa, mm. mitä Joka, Jokaisessa näissä on vähän erilaiset jutut, mistä mm. mä oon inspiroitunut. Et, niin kuin Steve Jobshan oli ihan todella kusipääjä, niin, niin kuin siitä sen luonteesta on, mutta sen niin kuin toimintatavat. Sen ja... design thinking on tosi Joo, se. Mm. Mitäs muita? On niitä paljon. Joku Elon Musk ja Richard Branson, varsinkin Richard Branson, kun se on niin, semmoinen seikkailija, yrittäjä. Mm. Silloin siis sitä juttuja, se vaikuttaa myös mukavalta tyypiltä. On noit, ei tunnis heti mieleen, mm, mieleen mm. ei kun nyt mun on pakko itse asiassa sanoa yksi tyyppi. Tätä, tätä kauhean moni ei varmaan tunne. Okay. Mutta tiedätkö semmoista kuin Benjamin Bennett? Yeah, en tiedä. No et varmasti teko, se on semmoinen tubettaja. No, ei mikään edes kauhean iso, tai no kun vertailee johonkin PewDiePieihin tai muuhun. Uh, Silloin 270 jotain tuhatta tilaajaa. Mm. Uh, mutta sen videot käsittelee sitä, että se istuu ja hymyilee neljä tuntia putkeen. Ollaanko se puhuttu joskus tästä? Joo, musta tuntuu, että mä oon kuullut sulta. Joo, no et sä varmaan kieltää muuta. Joo, eli se on tehnyt 310 jaksoa nyt, kun se istuu ja hymyilee. Ja yksi jakso kestää? Neljä tuntia. Siis ne on aina samanlaisia. Se pistää live-videon päälle, ne on jokainen live-lähetyksiä. Mm. Ja lopuksi, kun se on istunut, se pistää pois päältä. Ja se menee aluksi asentoon, ja se on ihan paikoillaan. Mm. Se ei kauheasti edes liiku siinä. Mm. Et se ei vaiha asentoa. Se on ihan samassa asennossa. Onkohan se jonkunlainen meditatiivinen tila, missä se on? On varmaan, mutta siis se, on, se on uskomaton, että sä oot mm. pystynyt luomaan istumalla ja hymyilemällä mm. niin kuin elannaan. Kun mä väitän, että 270 000 tilaajaa, jos on, ja silloin kyllä mainoksi mun mielestä sen kanavalla, että sä pystyt elämään jo sillä. I mean, hei, ei mulla on noin paljon tilaajia, vaikka mä yritän <laughs> tehdä kaikkeni tästä. Tai siis se on toinen kysymys, että mm. kuinka paljon mä pystyn tehdä ja niin edelleen. Mutta siis sillä on paljon enemmän kuin mulla mm. tilaajia. Mutta uh, sen toiminnasta mä haluan sanoa muutama mm. juttu, jotka inspiroi mua. Se, että se on lähtenyt tekemään noin idioottimaisesti, tai semmoista hölmöjyttä, mitä monet miettii, että hei. En mä ajattele ikinä, että mä voisin tehdä tollaista. Joo, että mieti, kun se on tehnyt sen ekan videon. Mm. Ja sen kaverit ja äiti ja isä ja tutut katsoivat, että hei, et, okei, okay, sä oot neljä tuntia istunut. Mm. Se, se, on niinku, se on lähtenyt toteuttaa sitä omaa suunnitelmaa. Sitten mm. se on tehnyt tokan, kolmannen. Vaihtuuko se tausta edes? Ta- vä- joissakin joo. Joo, toivottavasti. Ja va- vaatteet tietenkin. <laughs> joo, joo, joo. Mut, to, mieti, kuinka paljon se on joutunut kokemaan sitä samaa semmoista, että et se ei sitä kiinnosta, mitä muut sanoo. Että se mm. toteuttaa sitä omaa suunnitelmaa. Keskittymiskyky. Se, että sä pystyt keskittyä neljä tuntia, että sä oot samassa asennossa ja hymyilet. Mm. Hy- hymyileminen on yllättävän vaikeaa. tosi va- vaikeaa. Mun, mun perusilme aina on tällainen. Tiedätkö, jos mä hymyilen. Ja. ja tänään mä älysin, kun tuosta hymyilemisestä niin. tuli vaan mieleen. Niin. Mä kävin parturiskeen, my fresh clean cut. Kristian <laughs> niin. tulos tänne, niin, no niin näyttää hyvää. No niin. <laughs> Sitten tota, sit mä oon siinä aamulla. Mä oon muutenkin vähän sille aamulla näytän mm. tällaisella. Mä, mä olin Joo. vaan tälleen. Joo. Sitten mä olin vaan silleen, vitsi. Mä en kyllä näytä yhtään positiiviselta. Mä olin miettinyt sitä äijää, joka leikkaa mun hiuksia. Mm. Mä sanoin, että toisaalta ei kelaa, että mä en ole tyytyväinen sen tiedätkö, tekemisiin. Joo. 
Sitten mä aloin vaan pikkuhiljaa hymyillä. Joo. Mä vaan niin aloin hymyillä. Joo. Niin, mä vaan halu, koska mä haluan tuottaa pahaa mm. olemusta sille toiselle. Ei se ole tehnyt Joo. mitään väärin. Tiedätkö, se saattaa lukea sen ihan väärin. Mä oon niin, vaan väsynyt. Niin. Ja sitten mä ajattelin silleen, että jos mä hymyilen, niin se on hyväksi mulle, niin, se on hyväksi niin, tolleen ajalle. Niin. Sitten se alkoi puhua ja okay. sain yhden subscriberin. Mä vaan mietin, tosta vaan tuli mieleen, että se on Joo. tosi vaikea, että hymyillä. hymyillä minä on aktiivinen teko. Se on vaikeeta. Neljä tuntia putkeen. Yeah, yeah. Niin, ja se, että se on jatkanut kerran viikossa ton tekemistä nyt joku kuusi, seitsemän vuotta. Mm. Ihan älytöntä. Ja tiedätkö mitä? Minä James kokeiltiin tuota viime viikolla. Okei, okay, mitä me <laughs> Me kuvattiin, kun me itse oltiin neljä tuntia, me istuttiin ja hymyiltiin. Mm. Me tehtiin mun vanhempien kämpäs. Me, me, me oltiin mun siskojen Huoneessa. Mä olin mun 11-vuotiaan siskon, James oli mun ää, mua kaksi vuotta nuoremman pikkusiskon huoneen niin vaatekomerossa, kun se on aika iso. Mm. Ja kun mu- mu- muualla meidän kämpässä tyypit ramppaa edes takas, niin ei olisi saanut omaa rauhaa ja näitä jos äiti ja isä olisi miettinyt, että mitä ei olisi huolestunut. Että hei, et, okay, et, onko kaikki kunnossa. Se, mikä yritys Me kokeiltiin ja se oli ihan sikavaikeeta. Mm. Mun piti monta kertaa vaihtaa asentoa ja James jakoi sen nettiin kännykästä niin seinän takaa mun kän, äh, tietokoneeseen, mm. koska meidän netti ei ulotu sinne ylimpää kerrokseen, missä me oltiin. Niin, 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 niin. Mulla kolme kertaa mä jouduin niin kuin, mulla oli se hiiri onneksi siinä, kun mun piti hymyillä koko kameraan tai mun olisi hiirellä sain niin käytettyä tietokonetta, niin mun piti sitten painaa uudelleen se record-nappi. Että mä, en mä sitä neljä tuntia ihan saanut mm. kuvattua, mutta no, melkein kolme ehkä videolle. Jamesilla oli kanssa vähän sama ongelma, sillä pari kertaa netti tai jotain. Okei, kolme tuntia, kerro mulle Neljä vähän. tuntia. Neljä, Neljä tuntia, tuntia. mutta siis te putkeen... Putkeen. Okei. Okay. M- mitä tapahtui sun aivoissa? Mitä? Tell me about Oi, vitsi, mä olin viiden minuutin jälkeen, kun mä olin silleen... Mä pidin tosi leveän hymy. Mä olin silleen... Kun mä ajattelin, Benjamin Bennett ei, se ei laita suuta ihan auki, mutta mä vedin ihan silleen tälleen. Mm. Kun mä ajattelin, että jos, et jos mun suu auki, mä tunnen, niin jos mun suu on menossa kiinni. Mm. Mä halusin vetää ihan niinku neljä tuntia istumista ja hymyilyä. Et mä en niinku, ei yhtäkään huijausta siinä yeah. videoaikana. Niin se oli siis 50 minuuttia aloittamisen jälkeen maljoin silleen, että tästä tulee pitkä, pitkä neljä tuntia. Mulla oli krampissa ja mun poski ja kaikki nämä lihakset jo sen 10 minuutin jälkeen. Mm. Ja sitten kun mä tajusin, että siellä on semmoinen liiketunnisti siellä, siellä siskon vaatekomerossa tai mm. vaatehuoneessa, niin mun piti, sieltä meni valot pois. Mm. Mun piti välillä huitoon näin. Mm. Ei mitään. Ja sit yhdessä vaiheessa mä otin mun siskon keppihevosen niin kuin, takaa, laitoin tähän vasemman, vasemman käden viereen, että sit mä pystyin ottaa sen tälle, ettei mun tarvinnut niin heilua, että mä pystyin olemaan mahdollisimman tälleen su- normaalissa asennossa mm. ja sitten vähän niin kuin toisella kädellä. Mm, liikuttaa mm. sitä keppihevosta, että se menee siihen liikesensoriin. Me huomattiin, että se ei ole niin helppoa, miltä se näyttää, että se vaan istuu ja hymyilee. Että siinä on niin monta juttua, mitä pitää miettiä. Se kuva on se kaikki, että siinä, jos tulee teknisiä ongelmia. Että meidän, meidän se arvostus, arvostus nousi ihan uudelle levelille. Mm. Ja mun mielestä se, se niin kuin, tolle, kiteyttää 
sen istumisella ja hymyilyllä sen, mitä, mitä vaaditaan menestymiseen. Mm. Sulla on yksi juttu, mitä sä jatkat uudelleen ja uudelleen. Keskittymiskyky, consistency, kaikki niin tommoiset jutut. Mm. Ja siinä kohtaa, kun, että nyt, nyt se on 310 video, kun se istuu ja hymyilee, mm. nyt se tienaa ja tolla. Mm. Että tavallaan sä pystyt tekemään lähes mitä tahansa Sky ja menestyy, jos sä vaan jatkat mm. säännönmukaisesti sitä. Mm. Sama juttu, etkä lopeta. Mieti, se on 6-7 vuotta istunut hymyillä. Miten, miten sul, mä, mä mietin vaan sitä, että tuliko sun yhtään parempia olla sen jälkeen, kun sä oot hymyillä noin paljon? Ei, jotkut kiitos. sanoo, <laughs> että jos sä feikkaat ja hymyilet, Joo. niin se helpottaa. Tiedätkö, niin kun se helpottaa sun you, you, you body follows Joo, mä, mind, mä oon kuullut ton sama. Mä oon kuullut ton sama. Uh, Kokeile. Joo, no, mä, no, mä, en mä tiedä. Mä... Neljä tuntia, hei. Mä, voi, mä... mä, mä tiedän, mitä mä, mä teen salilla. Että mulla niin. on niin yksi päivä kardio, semmoista niin mm. intense kardio. Että mä teen 15 minuuttia puolien pyörää, sitten kolme minuuttia. Joku minuutin tauko, sitten mä hakkaan niin säkkiä kolme minuuttia täysin. Sitten mä taas teen semmoista hiihtoliiket, semmoista kaksi nauhoa, mitä vedetään. Joo. 15 minuuttia, sitten kolme minuuttia mä hakkaan säkkiä. Joo. Ja sitten mä teen soutuliiket ja... Sama juttu, 15 minuuttia ja sitten 3 minuuttia säkkiä, sitten mä oon niin ihan rikki, koska sä teet jatkuvasti aika intensiivistä juttua. Niin. niin mä oon aktiivisesti niin hymyillyt, siinä on peilisin mun salissa. Et yleensä kun on raskasta tai silleen, että se niin tekee, se on tuska ilmi. Niin, <laughs> niin. Tiedätkö, ei niin. jaksa, tiedätkö. Niin. Mutta sitten mä oon vaan silleen, että no okei, mä kuuntelen ensinnäkin podcastia, se auttaa mua tosi paljon mm. siihen, että mä keskityn johonkin muuhun. Sitten mä keskityn siihen re- reppiin. Sitten mä keskityn siihen, että mulla on positiivinen ilme päällä. Okay. Mä haluan näyttää siltä, että tämä niin. on tuskallista. Okay. Koska jos mä näytän siltä, että, mä tu- että se on tuskallista, mä uskon, että se alitajunnasta, vaikuttaa siihen, että mitä mä suoriudun ja kuinka okay. hyvin mä suoriudun siitä. Okay. Niin mä, mä oon vaan miettinyt sen takia, että sä oot hymyillyt noin kauan, että onko se vaikuttanut mitäkin positiivista. haluaisin sanoa, että joo, mutta... Mutta mm. on ehkä vähän niinku ihan... Mutta mä sanoisin, että ei, ei koska hittoisin kehoon sattu ja jalkoihin sattu se asento ja vaan, että vitsi kun pitäisi enemmän venytellä joogata. So, ajat, ajatukset menee tuollaisiin asioihin. Se oli, ja se oli tosi vaikeaa pitää ajatuksia koossa. Ja mietti, välillä miettii jotain juttuja, välillä kestit katsoa jotain. Sitten kun me oltiin herätty niin aikaisin, kuuden mm. aikaa, ja viritetty kaikki kuvaiset ja muut. Ja se oli tosi vaikeaa. Niin... <tuh> ei, ei, ei siinä... Never again. <tuh> Never again, se voi sanoa. Ja en mä tiedä, ei se nyt... Mutta it is what it is, tietsä, mutta hieno mm. kokemus kuitenkin. Joo, tuli Tietä ko- että millaista se on. Joo, mä nyt ainakin tiedän, että millaista se on, kun ei kauhean moni tiedä, kuinka vaikeaa se on. Jep, jep. Mutta hei, uh, mä mietin vaan tosta, että me, pidi, me puhuttiin viimeksi Bangladeshin matkasta, ja me piti mm. itse asiassa sen jälkeen, kun me tehtiin se podcasti, Joo. ja tota, me alettiin suunnittelemaan, että hei, mitä jos mentäisiin 2021 Kiertää vähän niin, tammikuussa. Tammikuussa. Tammi-helmikuu on niin kuin hyvä. Katsottaisiin lippui, oltaisiin menty sinne. Mutta nyt kun tuli korona, 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 yeah. <laughs> tiedätkö, niin, yeah. niin se on vähän vaikeuttanut tilanteet. WhatsApp kävit sä siellä Eestin reissussa? Ei, mun piti mennä viro, tuon, uh, pyöräilylenkin jälkeen Viroon yeah. yhden kaverin kanssa. Mutta silloin oli sitten työt, opinnot ja kaikkea paljon, niin mä ajattelin, että en mä yksin halua mennä. Olisin mm. mä voinut mennä. Mm. Kuitenkin enimmäkseen metsässä me oltaisiin kuljettu. 
Paljon Viron reissu olisi kestänyt? No se Pohjois-Etelä-reitti on... 300... Alle 400 kilometriä kuitenkin. Eli paljon se oli sulle kävelyreissuna about? Kaksi viikkoa. Kaksi viikkoa, mm. joo. Niin se on harmi, että sitä ei päässyt toteuttamaan. Mä halusin mennä ruska-aikaa sinne. Joo, se olisi varmaan tosi Joo, mä, mä en yksin halunnut mennä, kun... Mä haluaisin tolle reissulle jonkun kaverin. Mm. Kun se on niin lyhyt, tommonen kaksi viikkoa, niin ton, tonne olisi siisti mennä jonkun kaverin kanssa. Mm. Se ei pitäisi olla niin vaikeeta, kun saada jollekin useamman kuukauden reissulle joku mukaan. Kaksi viikkoa onnistuu, onnistuu helpommin. Mm. Niin mä ajattelin, että mä jätän sen sitten ensi vuoteen tai sitä seuraavaan, kun, kun Viro on tuossa noin lähellä. Että sen voi tehdä se melkein voi... tosi helposti, jos Joo. tietää, että kaksi viikkoa mä en ole tekemässä mitään, niin muutaman päivän varoitusajallakin pystyy tehdä Joo, että sitten kun mä saan tämän kaverin tai jonkun muun. Mm. Ja mä olisin halunnut vähän sitten kuvata semmoista niinku dokkaria tavallaan. Joo. Ehkä tavata mun vanhoja koulukavereita, keitä mä en tavannut selkeä, kun me muutettiin pois virosta kymmenenvuotiaana. Mm. Niin nyt tämä koronan takia olisi ollut vähän huono hetki siihenkin, mm. tämmöiset niinku sosiaaliset kontaktit, niin mm. mä ajattelin, että mä teen sitten toista. Ja se on myös harmi, että ei sitä Bangladeshi. Mä ajattelin alun perin, että olisi ollut niisistä, että olisi ollut tämä virran ja sitten olisi tullut Bangladesh heti. Siis mä olin, mä olin valmis lähteä, että mun vaimo oli, tiedätkö, niin iso, isot kiitokset hänelle, koska mä en olisi mm. uskaltanut. Mun vaimo fanittaa sua, kun <laughs> se, se, se tykkää, tota, se, se mielessä sä oot yksi niin mielenkiintoisimmista Joo. vieraista, jota on tullut Yllättä, tänne. Ja mä, ihan, mä oon ihan samaa mieltä <laughs> ja mä ymmärrän täysin miksi. Mm. Ja tota, se oli silleen, että hei, todellakin. Heti sen jälkeen, kun se kuuli meidän podcastin, se oli silleen, että hei, todellakin meet Bangladeshiin tota, Kristianinkaan. Että et, et, niin, mulla on tässä massi, jos tarvit, niin tiedätkö, ai, ai, ota ai, vaikka ai, multa, tiedätkö, ja mm. lähdet tekemään se. Mä oon silleen, niin kuin, no, jos sä oot niin kiksei siitä, että mä lähden mm. kuvaa sitä, niin Totta kai mä teen sen. Jos, jos joku sanoo mulle, että lähteä Kristianin kanssa kuvaa, kuvaat sen matkan, tiedät, sä teet vlogia, editoit sitä ja sitten samalla mä pääsen näkemään mun vanhempien kotimaan, pa, tiedät, sä päädystä päätyyn. Tämä on tämmöinen reissu, mihin mä tarvitaan joku kuvaa, kuvaamaan sua ja meitä niinku kahta. Aa, mä pystyn mm. kuvaamaan, mä, mä pistän vaan, tiedät, sä niinku mm. selfie ja sitten... Niin, jos me, joo. Silläkin onnistuu, mutta Sillä onhan se parempi. Se olisi siistimpi, niin se olisi olis siistimpi, että... Saisi sais jonkun, tavallaan tuossa saisi niinku sun matka enemmän keskiössä, mm, kun toi on mm. niinku sun vanhempien kotimaa. Mm. Ja sitten mä ottaisin vaan mun altsimmäinen be- bangla- bengali notebookin ja opettelisin niin paljon kuin pystyy siinä. Mm. Ja me tavattaisiin tyyppejä ja nähtäisiin Bangladeshiin eri alueissa. Mä olin jo innoissa. Mä, kun mä kats- kattelin kuvia. Joo, mä kattelin niitä kaikkia kuvia ja mä mietin, että vitsit, kun Bangladeshissa kauhean monet ei edes käy ja Suuri osa Suomesta ei tiedä, että sellainen maa on olemassa. No, se ei ole niin popular. Se ei, ei ole semmoinen ole. Niin kuin populaarisessa kulttuurista. Niin kuin Sri Lankan jengi tietää. Joo, ja Bangladesh on tosi joo, harvinainen matkakohde. Siinä ei mene hirveästi ihmisiä matkustaa. Joo, ja yleensä mitä uutiset, mitä itsekin on enimmäkseen nähnyt, on, mm. niin, on aina kun on jotain niin monsuneja, kun se on niin ka- ylikansotettu, että aina jotain tra- tragedioita. We don't have any space, go away, go away. <laughs> Miten noin pienellä alueella on 300 miljoonaa ihmistä, että mitä hitto toi on niin kuin viidesosa Suomesta, en mä tiedä yeah. minkä kokoinen, mutta yeah. silleen, ei ole kauhean, ei ole semmoista hehkutusta ollut, niin se olisi ollut niin siisti päästä, varsinkin tässä vaiheessa, kun ei tiedä 10 vuoden päästä, 20 vuoden päästä. Mm. Sri Lankan kohdalla se muutos 
tapahtui jossain vaiheessa aika nopeasti, että yhtäkkiä kaikki tiesi sen ja kaikki, että turismi kasvoi tosi paljon mm. Sarilankaan. Et, mm. et, et, ei se mua silleen niin haittaa, no. että se it is what it is, mutta mm. mua harmittaa se, niin mikä suakin, että me ei päästä tekemään tätä matkaa. Osaatko sanoa, milloin me tehdään tämä matka tai milloin tämä matka voisi onnistua? Sitten kun olosuhteet. Sitten kun olosuhteet. No, mitä, mitä sä no. spekuloit koronan suhteen? What's gonna happen? Milloin tämä loppuu? Loppuuko tämä ikinä? En mä tiedä, loppuuko tämä ikinä. Kukaan ei, kukaan ei tiedä. Mun mm. mielestä pitäisi jotenkin keksiä, miten tämän kanssa elää. Silleen mahdollisimman help, niin kuin normaali elämä. Joo, mennään sellaiseen, mikä on maailman tihein asuttu maa, tietysti, <laughs> se on meidän kohde ja sitten on korona. Tämä ei varmaan toi, me saadaan varmaan monta kertaa korona siinä matkalla, jos me mentäisiin, <laughs> ehkä. <laughs> ei, mutta toivottavasti jossain vaiheessa tilanne helpottaa siellä, niin... mutta se Bangladesh on tosiaan siitä haastava, kun meidän pitää just mielellään silloin tammi-helmikuun aikaa. Yeah. Tai et, et, se ei ole järkevää lähteä pahin, pahimpaan niin sade. Ei. Se on joulu, marrasjoulu, joulu, tammihelmi. Niin kuin mm. Suomen talvi niin. on Bangladesissa semmoinen Suomen kesä olosuhteet, eli Joo. on vähän viileämpää. Mm. Et sama juttu, että en mä mennyt semmoinenkin Karibian tai Tyynemeren saarille pahimpaan hurrikaaniaikaan, vaikka ei tiedä, että tulee sinne, mutta en mä, mä, mä en ota riskiä. Mm, mm. Et, jos lähtee jotain tommosia reissuja tekemään, niin mä yritän minimoida ne riskit sillä, että menee mm. niin kuin parhaaseen aikaan ainakin. Mm, mm. Ja sitten turhaan niin kuin tehdä asiasta vaikeampaa. Se kävely itsessään on jo vaikea mm. niin kuin haaste. Ja sitten olosuhteet muutenkin on haaste. Siellä mm. ei välttämättä olla aina niin kuin parhaassa suotuisessa olotilassa nukkumassa esimerkiksi. Ja sitten sit on vielä kuuma. Niin, niin. Lisäksi, niin, niin I don't know, mi- mm. miksi tehdä. Mutta joo, sun reissut on nyt vähän niin kuin on hold. Osaat se, sä et ole mitenkään suunnitellut sen suhteen, että milloin se menet tekemään seuraavia reissuja? En ole, en ole. Pitää katsoa olosuhteiden mukaan, mutta mä, mä muutan kuitenkin nyt vanhempien kämpästä joulun jälkeen. Joo. Sen, mä tehnyt. sen päätöksen mä oon tehnyt, kun nyt alkaa olla vihdoinkin tulot semmoiset, että mä pärjään omillani. Et munhan piti kolme vuotta... Sitten on tullut iso poika. Joo, no, mä, <laughs> mä oon 30. Tässä on se, että kolme vuotta sitten... Mä palasin Kiinasta ja mulla ei ollut mitään kämppää. Mä olin hetken vanhempi, jolloin mä ajattelin, että mä oon pari kuukautta. Hankin työpaikkaa ja sitten muuta omilleen. En mä saanut mitään ja tässä ollaan edelleen kolme vuoden jälkeen. Mm. Mä ajattelin, että mä haluan niinku kitua jollain tuilla. Mm. Ja mulla oli noin mun yritykset, mutta nekään ei tuottanut vielä tarpeeksi silloin 2018, mm. 2019. Ja mä ajattelin, että no mä oon hetken täällä, että mä kerään niinku rahaa ja pistän rahat investoin näihin mun projekteihin. Et mm. Mä pääsen nopeammin siihen pisteeseen, että ne tuottaa tarpeeksi rahaa mulle. Ja nyt se on onneksi se hetki koittanut. Joulun jälkeen mä muutan. Mun kaveritkin kaikki on kysynyt, mihin sä muutan. Mä sanoin, että ei mitään haju. Mä otan, vaan... mä otan yhden rinkan, mm. mihin mä laitan kaikki vaatteet ja läppärit ja muut. Mm. Yhden matkalaukun, mihin mä laitan kaikki mun kielivihot, mitä mä itse tarviin. Mm. Ja sitten jotain vaatetta ja muuta. Ja sitten mä otan ne mun valotuubit, millä mä otan niinku niitä valotuubikuvia. Mm. Mä otan ne ja sitten mä katon joulukuussa, että mihin, mihin mä menen. Mä menen ehkä ka- tonne näätämöön kavereiden luokse uudeksi vuodeksi ehkä. Ei ole varma. Sinne tai jonnekin uudeksi vuodeksi. Mm. 
Sitten silloin, kun mä, sit kun mä oon kavereilla, niin mä mietin, että mi- mihin seuraavaksi. Mm. Että jääsimme Suomeen, Norjaan, Pohjois-Norjaan hetkeksi, mm. vai lähes mä sitten jonnekin muualle. Mutta en, en tiedä, kaikki on ihan auki. Mä oon vaan päättänyt, että nyt on aika, nyt on aika lähteä. Nyt mä oon valmis. Joulujälki on muutto, en tiedä minne. Kukaan ei tiedä. Mm. Mutta <laughs> en mä yksin stressaa sitä. Mä, musta tuntuu, että kun mä oon tehnyt näitä kaikkia hulluja juttuja, se, että on lähtenyt lääkiksestä, se on ollut iso päätös. Se, että on lähtenyt käveleen kokonaisten maiden läpi, se on ollut tavallaan iso askel kanssa. Et kun mä oon tavallaan niin monta tämmöistä niinku barrier, mikä se on suomessa, tämmöistä niinku estettä, raja-aitaa kaatanut. Mm. Että stressaa koko vähemmän juttuja, mitä ehkä aiemmin olisi ollut silleen, voi ei, mä en tiedä mihin mä muutan. Mä silleen... Et, se on semmoinen elämän kokemus. Ja... Mä, oon silleen, mä oon kokenut niin paljon juttuja Suomen läpi kävelylläkin. Mä vaan olin kaikkien tuntemattomien luona ja stressannut, että ei tiedä missä viettää seuraava yö. Mä mietin, että no, mulla on rahaa, mä pystyn jossain halvassa paikassa asu kuitenkin. Ja eiköhän, eiköhän jotain keksi siinä. Mm, mm. Tämä on mun mielestä tosi... Silleen, on ihan hyvä tapa elää. Koska mm. hyvä, hyvä elämä on semmoinen, missä ei hirveästi stressiä. Joo. <laughs> Joo, ja se on kyllä vaatinut paljon kasvamista ja haasteita, että pääsee tähän niin mielentilaan. Ja on mm. monta juttua, mitä mä ehkä stressaan ja ei ole vielä päässyt niiden kanssa siihen, että ei ole saanut samanlaista mielenrauhaa joissakin jutuissa mitään mm. tämmöisten kanssa. Kun mulle tämmöinen, että mä muutan, eikä mä tiedä minne mä muutan, niin ei stressa pätkääkään. Moni saattaisi ne sille voi ei, mm. että kahden kuukauden päästä on muuttaja, mä en tiedä minne. Mm. No mua stressaisi ainakin. Mm. Mä en tiedä muista. <laughs> mä en ole ottamassa mitään huonekaluja minnekin. Mä otan vaan, että mulla on kamat, mitä mä tarvin, mm. pystyn kantamaan ne. Niin, niin, Koska niin. mä en tiedä, missä päin maailmaa mä tun olemaan. Suomessa ehkä, Pohjois-Norjassa kaksi-kolme kuukautta ehkä kauemmin. Mä en ole päättänyt mitään. Mä, mä katon, mä oon päättänyt, että mä katon vasta sit tarkemmin. Mm, mm. No, mutta sua pystyy seuraamaan kuitenkin somen kautta. Ja... Joo, mä tuun ainakin päivittää sitten Instaa, YouTube ja mm. kaikki kanavia. Sitten kun mä muutan kotoa, että mihin mä sitten päädyn. Mä ajattelin, että se olisi, siitä tulee hauskaa matskua mm. seurata ehkä. Mm. Että ihmiset katsoo oikein okay, joku tämmöinen hullu käveli, joka on lähtenyt lääkissä, tekee jotain vihkoja ja jotain. Kaikki istuu ja hymyilee neljä tuntia mm. siskonsa vaatekomerossa. Tämmöinen hä- hä- Hämärä kaveri lähtee, lähtee vain muut, muuttaa, eikä tiedä, minne se muuttaa. Niin mä luulen, että sitten voisi tulla mielenkiintoista materiaalia. Ja tuo on mun mielestä mielenkiintoinen tarina, ei pelkästään... Niin kuin, toi on mielenkiintoinen tarina. Tuosta niin ihan oman kirjan. Tai toi, mitä sä oot elänyt, miten sä oot elänyt tässä maan päällä. Joo. Mun mielestä on tosi mielenkiintoinen tarina, ja sun pitäisi ehkä joku päivä kirjoittaa niin oma kirja. Joo, Ihan vain itse niin kuin omalle perheelle tai tuttaville vaan. Mielellään on semmoinen kirja, mitä tut, kukaan tuttava ei olekin. Se olisi paljon, <laughs> tai perhe. Jep. Tai pitää tehdä kaksi versiota. Mm. Tuttaville <laughs> ja muille. Mm, mm, Joo, mm. ehdottomasti kyllä mä jossain vaiheessa jonkun tuommoisen kirjan haluaisin tehdä. Onko sulla jotain vielä tähän loppuun, mitä sä haluat sanoa? Jotain, mitä jäi sanomatta? Ei tule nyt mieleen. Päällimmäisen ajatuksen vaan se, että haluaisi vaan sinne Bangladesiin, kun jaloissa syyhyä semmoinen niin kuin... sitä. Joo, joo. Mä en tiedä, olisiko... Me, olisiko me ehkä voitu jotain nopeasti siitä mun pyöräretkesti, kun puhuu, kun me ei taidettu... Me taidettiin viimeksi puhua ennen kuin mä lähdin tuolle pyöräretkelle. Mm, 
Haluaisi tehdä vielä. Onko sinulla juissi vielä tehdä pyöräretki? Voidaan lopettaa myöhemminkin. Ihan Voidaan me siitä jotain, jotain keskustella. No just. keskustellaan sitten seuraavassa klipissä. Kristian ei anna mun lopettaa tätä podcasta. Mä haluan mennä nukkuun, bro. Meidän pitää vielä vähän puhua pyöräretkestä. Sulla on liikaa. Mä, mä oon puhunut Suomen kävelystä, Sri Lankan kävelystä. Ja nyt mm. tämä on meidän kolmas jakso yhdessä, niin totta kai mun pitää vähän mainita tuosta pyöräretkestä. Of course. Tai siis silleen, että hei, mä oon täällä mun tavoite, mä oon miettinyt vähän se, että mikä tämä konsepti on. Koska Joo. mä oon kuitenkin täällä vasta 45. episode, mm. mitä me tehdään. Mulla ei niin paljon toistoja. Mä pidän tämän lyhyenä. Mm. Ja sit mä oon miettinyt mun logoa ja brändäystä, että mi, mi, mikä tää Khan Vision on. Tuossa on joku luurangon kuva, tietysti pääkallon kuva. Mun mielestä se on vaan siisti kuva, sen takia mä pistin siihen. <laughs> niin. Also mä oon kattonut One Piece joskus, tai mun veli sitä enemmän. Mm. Ja mun mielestä siellä on tosi, tietysti One Piece. Se, se on joku anime. Anime, se on merirosvo juttu. Mm. Ja siinä on mun mielestä tosi kivaa sille katsoa aina, niin kuin, että jos tulee uusi merirosvo laiva, Millainen se laiva on? Millainen mm. lippu silloin? Se on kaikki tosi personal. Ah, okay. Niin se on mun mielestä ollut tosi kivaa. Ja sillä ne viestii oh, vähän niin, niin että kuka niin, ne on. Niin, niin. Ja sitten samalla tavalla niin toi, se luuranko, okei okay, sillä on viikset ja parta ja mm. fedora, mä käytän erilaisia hattuja ja tällaisia, mm. niin mä kuvaan sinne itteeni. Mutta sitten mä aloin niin miettiä, että mitä mä pystyn lisää, lisää niin arvoa. Se ei vaan riitä, että okei, okay, tossa on sinä. Mä en mä ole luuranko, right? Joo. Ja sitten mä mietin silleen, että okei, okay, Mun juttu on näin, että mä en ole perinteinen. Ja mä en ota aina vain perinteisiä tai laillisia tai lainmukaisia niin näkökulmia mm. siinä mielessä, että kaikki tekee näin. Jos me mietitään niin kuin lakiin, niin kaikki seuraa lakiin. Kaikki on, tiedätkö, ne ajattelee tietyllä kaavalla. Mutta mä uskallan mennä sille toiselle puolelle, sille piraattipuolelle, miettiä niitä muita tapoja tehdä samaa asiaa tai ottaa mm. eri näkökulmia. Ja yritän niin kuin oppia. Ja. Tässä kun me ollaan puhuttu, niin Mä itse henkilökohtaisesti on saanut tosi paljon motia niin kuin mun omiin juttuun. Joo. Mä katson, mitä sä oot tehnyt ja, mm. ja sun, sun matka. Tiedätkö, joku näkee, joku näkee joku henkilö, jolla on kaksi tyttöystävää. Niitä on mm. harvaa. E, moni meistä ei ole. Suuri osa mm. ihmisistä on silleen, niin kuin ne katsoo sitä silleen, että miksi? Et silleen paheksu, että toi on varmaan mm. paska äijä ja bla bla bla. Mm. Mun on silleen, että hei, mun nimi on muttakin. Mikä sun nimi on? Hmm. Miten sä sait kaksi muijaa? Kerro mulle. <laughs> Mutta siis obviously mä en ole etsimässä itteni kaksi muijaa tai Joo, vaimoa. Jo. Mutta siis se kysymys, että jos mä ihanoin jotain asiaa, mm. tai näen, et, ja me, 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 me tullaan tosi epävarmaksi, kun me nähdään joku henkilö, joka on paremmassa asemassa. Joo. Jos Elon Musk tulisi tähän, tai Joe Rogan, tai mun mm. idoleet, totta kai mä olisin vähän se silleen, mun viime podcast, missä on surus, se on paljon paremmassa kunnossa kuin minä. Ja en mä, hyvä, en mä mitenkään erityisen hyvässä kunnossa, mutta mä oon parempi kuin keskiarvo, koska mä käyn salilla. Jo on niin paljon ihmisiä, jotka ei käy, mm. niin mulle ei tuu ikinä sitä niin normi-ihmisen kaatia, että, sille, että ei vitsi toi mm. hyvässä kunnossa, ei vitsi toi näyttää hyvältä. Mutta sitten kun tulee, niin kyllä mä huomasin itsessäni kans sen, että ei vitsi, niin nyt vähän jännittää sille. Mutta siis I'm, I'm fine with that, meidän pitää analysoida, miksi mä tunnen näin. Ja sitten mm. kysyy, että okei, mä haluan päästä parempaan kuntoon, mä haluan näyttää hyvältä. Kysytään siltä, joka on siinä, hei, mitä sä teet, mm. että sä oot tossa kunnossa? Mitä sä teet, Joo. että sä näytät noin hyvin? Miten sä puhut? Tai analysoida sitä toista henkilöä. Ja mun se mielestä on toimintatapoja. Niin... Exactly. Ja, ja kun sä kerroit, että miten sä pystyt tuottaa itsellesi niin passive income, ja se on mm. yksi sellainen asia, mitä mä tavoittelen mun elämässä, ja sama asia mäkin tavoittelen, että mm. 
että miten mä pääsen tekemään just sitä, mitä mä haluan. Viettää aikaa mun perheen kanssa. Ja sitten jos tulee lapsia, mä haluan olla tosi läsnä mun lasten kanssa. Mä haluan niinku viettää laadukasta aikaa tämän maan päällä, koska Joo, se on rajattu määrä, jo. mitä meillä on. Ja tehdä just niitä asioita, kuvaa, treenaa, elää hyvää elämää, mm. meditoida, rukoilla, tiedätkö, niin kuin olla vaan parempi versio itsessämme. Mm. Mutta tota, joo, niin mä tiedän, me päädyttiin asiasta toiseen, mutta mm. siis niin, lähiaikana on miettinyt sitä tosi paljon ja on iso ilo ja kunnia saada niin kuin puhut sun mm. kaltaisia äijä ja päästä vähän pintaa syvemmälle niin kuin nähdä, että et, et mitkä on ne ajatusmallit, mitä sulla on. Ja tota, Kiitos, kun jaat sun tarinoit. Ja nyt Joo. mä haluan kuulla sun pyöräreissusta. WhatsApp, Mistä se tuli? Uh, no mehän kuvattiin se viime jakso varmaan. Olisiko ollut viikkoa kahta ennen kuin mä lähdin. Tai aika silleen niihin aikoihin. Ja mä ajattelin, että mä haluaisin tehdä saman reissun toiseen suuntaan. Että mä lähden niin Helsingistä nuorkamiin. Ja katsoin, että miten, miltä se on niin pyörän selässä. Ja... No okei, oli siinä, tärkein oli ehkä se, että pääsee vierailemaan niin niiden tyyppien luona, keitä tapas viime vuonna. Ja. Tapas niin paljon uusia ihmisiä ja tutustu nuorkaamista Helsinkiin niin 1500 kilometrin matkalla suunnilleen johonkin 50 perheeseen kautta ihmiseen. Siinä oli niin Mun joulukorttilistallahan oli 140 nimeä suunnilleen. Siinä siin 50 korttia mä lähetin ja 130-140 nimeä piti kirjoittaa niihin yhteensä. Niin oli paljon tyyppejä, jotka oli sitten kutsunut mut uudelleen käymään. Sanoin, että, että tuuthan sitten uudelleen käymään ensi vuonna. Ja, äh, muutamien kanssa oltiin jo sovittamaan niin sille, että joo joo, että mä tuun. Ja kerran kun sovitaan, niin niin Joo, sitten, joo. Mun, mun piti alun perin jo lähteä joululoman aikaan, mutta sitten mulla oli, mun piti käydä töissä ja saada rahaa Sri Lankan reissuun. Niin mä ajattelin, no mä menen sitten kesällä ja mä teen tämän reissun pyörällä. Mm. Ja mä lähdin sitten Helsingistä, no eikä, eikä, Mati, eikä mä lähdin Vantaalta vanhempien tuolta kämpästä Helsinkiin. Mä otin äidin pyörän, koska mulla itselläni ei ole mitään omaa pyörää ollut seitsemän vuoteen sen jälkeen, kun mä muutin Turusta. Yeah. Äidillä oli semmoinen kolmivaihteinen peruskauppapyörä. Ja mulla oli niin vähissä rahat, kun mä olin, mä olin maksat, maksanut oiko, noille kääntäjille, mm. kääntäjille ja maksanut noita julkaisumaksui yeah. kustantamolle niin pari tonnia melkein. Niin mulla mm. ei ollut mitään rahaa ostaa mitään uutta, mitään uusia välineitä, pyörää tai muuta. Niin mä, otin, mä otin vaan ne, niitä välineitä, mitä löytyi. Varastosta löytyi joku vanha laukku ja sitten sinne laitoin niin minimimäärän kamaa. Otin se äidin pyörän ja sitten mä olin vaan sille, että no, nyt mä lähden. Ja, uh, Helsingissä mä, me käytiin kavereiden kanssa syömässä. Yeah. Mä en ollut itse asiassa kertonut, että mä lähden pyöräreissulle. Mä en ollut varma, että läheekö mä. Koronan takia oli aika semmoinen epävarma tilanne. Mm. Niin, Mutta meillä on meidän kavereiden kanssa joka kuukausi semmoinen yhteinen juhlaateria. Ihan vaan kerran kuussa vähintään nähdään ja mennään nepalilaiseen. Niin mä olin 
Mä otin yhdessä vaiheessa kuva, yhteiskuva, mä täkäsin kaverit instassa ja kirjoitin, että läksiä esittää jotain. Sitten jossain vaiheessa Suomessa me istuttiin siinä pöydässä, niin oli silleen, kenen läksiä esittää? Mä olin silleen, ai, ai niin joo, mä, mä lähden, tota, joo, nämä on mun läksiä esittää. Sitten paljastin, itse asiassa ihan ruoan jälkeen mä lähden, lähden tota, aloittaa ton mun pyöräreissun. No itse asiassa me mentiin sitten mun tää yhden kaverin kanssa... Uh, jonnekin keskustaa pelaamaan, kun se käy pelaamassa jossain nettikahvilassa, kun se sanoi, että mä voin olla sen luona ekan. Ja kun, mä olin silleen, että, tota, kun me oltiin syöty, mä olin sitten, että hei, että mitä te teette nyt? Mulla ei ole mitään suunnitelmaa. Mä vaan, <laughs> vaan tota, menen, minne kohtalo saattaa mut. Ja mm. sitten tämän yhden mun kaverin kaammentin sitten pelaa ja siitä, sen jälkeen sen luokse. Ja mä olin sen luona ekan yön. Ja sitten seuraavan päivän mä lähdin Helsingissä niin Porvon kautta. Sitä samaa reittiä, mitä viimeksikin. Ja sitten seuraavana aamuna mun, mun piti hankkia makuupussi, kun mun oma makuupussi oli liian iso. Mä tarvitsin jonkun semmoisen pienemmän, minkä saa helposti pakattua. Ja sitten mä laitoin Instas viesti, että hei, olisiko kellään lainaa makuupussi. Mä lähden... Ei ole kunnon pummi. Lähden pyörään. Pummi isoilla haaveilla. <laughs> Joo, sit, kun mä ajattelin, että ei jaksa stressaa liikaa sitä. Että mä otan kamat, mitä löytyy kotoa, ja sitten muut mä lainaan. Sitten yksi mun kaveri, Kristiina, sanoi, että hei, mulla on makupussi. Mä, mä voin lainaa. Mä menin sen luokse. Ja sitten silloin oli vapaa päivä. Se sanoi, että hei, mä voin lähteä pyöräilemaan sunkaan ainakin porvoose asti. Mm. Sitten mä soitin yhdelle toiselle kaverille, Aki-Pekalle. Sekin lähti. Mä olin silleen, että hei, tu Tuu pyöräilemaan Porvooseen päin. Me lähdetään Kristiinan kanssa sinne suuntaan. Se tuli mukaan, sitten me kolmisteen pyöräiltiin ja AP lähti sinne vähän ennen Porvoota. Ja Kristiina saattoi mut Porvooseen asti, kun se oli suunnitellut muutenkin, että se pyöräilisi kesän aikana. Olisi tavoitteena Porvooseen ja takas mennä. Joo, se oli muutenkin suunnitellut, mutta se oli peruntunut jossain vaiheessa. Ja... Sitten mä jatkoin siitä Porvoosta, kun me, oltiin, me käytiin sitten syömässä. Ja... Sitten mä jatkoin vielä eteenpäin. Mä ekan päivän aikaan pääsin satakilsaan. Mä olisin ehkä vähän enemmänkin pyöräillyt, mutta sitten alkoi sataa niin hirveästi, niin mä mm. laitoin vaatelta ja menin nukkuun. Tokan päivän mä pääsin sitten tuttujen luokse yöksi. Ja, uh, 41 päivää mä olin reissussa ja saat arvata monta yötä mä olin teltas. Uh, monta yötä? 41 yötä. Sä oot ollut päivääkään teltassa. No mä just kerroin, että mä olin se eka yö. Ah, okay. kaksi, kaksi yötä, kaksi okay. yötä. Okay, Että toi ja sitten yksi toinen. Ja mä olin sitten aina tuttujen luona yötä. Mä laitoin viestiä, kun mä katsoin, että aha okei, okay, tolla pätkällä asuu nämä ja nämä tyypit. Laitoin viestiä, että hei, että mä olen kohta teidän kohdalla, että sopiiko taas tulla yöksi. Mm. Ja sitten mä olin noiden mun tuttujen luona, keihin mä tutustuin viime vuoden kävelyllä. Mm. Ja oli hauska tavata kaikkia noita ihmisiä. Varmasti hyvät keskustelut. Oli hyvät. Ja hauska nähdä, mitä vuodessa oli tapahtunut, oliko mm. jotain uutta. Ja varsinkin noin, keillä oli lapsia, miten lapset nyt kasvaa vuodessa, ehtii mm. paljon kasvaa. Ja, uh, mun toinen telttayö, itse asiassa mä en nukkunut teltassa silloin enää. Mm. Mä kadotin mun telta. Mun piti ehti Siilijärvelle, kun kaveri pyysi mut. Katso Ali Jahangirin stand-up-keikkaa. Ja mulla oli 
siitä niin Mikkelin läheltä melkein po- vähän yli 200 kilometriä Siilijärvelle. Mä olin silleen, että ei vitsi, nyt on keskiviikko ja perjantaiksi pitäisi ehtiä sinne. No joo, mä pyöräilin ekan päivän se 140 kilsaa. Mä ajattelin, että mä haluan päästä vähintään sen puolen väli yli. 140 kilsaa, eli seuraavalla päivällä ja 65. Mä etin yhden paikan, missä mä ajattelin, että okei, tästä kohtaa mä etin hyvän telttapaikan. Mä olin avannut ne remmit, niin sitten se varmaan tippui johonkin siihen, vaan se teltta. 15 minuutin jälkeen mä löysin hyvän telttapaikan, mutta sitten mä katsoin, että missä mun teltta on. Ei saakeli. Siis se ei ollut iso alue, se oli ehkä 30 metriä niin kuin sieltä tieltä. Mutta mä olin niin väsynyt ja se oli niin korkeat heinät, että mä en nähnyt, kohtaa, mihin kohtaan se oli tippunut se mun teltta. Kun väsyneen ei edes välttämättä tajuaksi se ihan siinä edes. Mä olin sille ihan sama. Mä pistän vaan siihen makupussin, siihen makualustan päälle ja rupean nukkuu. Sitten mä nukuin silleen ja... No ei mun sen jälkeen enää tarvinnut nukkua teltassa, mutta sitten yksi kaveri lainasi tosiaan omaa telttaansa. Ihan varmuuden vuoksi, jos se olisi tullut teltta yö. Ja mä vaihoin neljän päivän jälkeen pyörää. Et mä jätin mun äidin pyörän tonne Löydön kylään Mikkelin lähelle ja lainasin sitten näitä mun tutulta semmoista... Se oli melkein sama, samanlainen pyörä, mutta miesten pyörä. Joo. Kolme vaihdetta helkama. Mm. Ja sitten me kyhättiin vanha, vanhassa semmoisesta kylppäri semmoisesta tasosta tai semmoisesta pienestä te- te- mm. etukori. Et me laitettiin nippusiteellä se siihen eteen. Ja siis kun on teessä itse meininkiin ja Kova. <laughs> niin kuin, todella huonoilla välineillä. Mä sain lainata onneksi moottoripyörä re- niin semmoisia sivureppuja. Mä sain sinne laitettua kamat. Siihen asti mulla oli ollut selässä. selässä. No se on se oli sikaraskasta. Joo, mutta tota, sit, siitä eteenpäin oli vähän helpompaa ja yhtäkään rengasrikkoa ei tullut. Kaikki Kova. meni hyvin. Joka päivä oli majoitus, paitsi tosiaan noin kaksi yötä. Mm. Ja sitten ihan lopuksi mä olin tuttujen luona Utsioilla useamman yön, kun mä olin päässyt Mä jatkoin niiden luolta Nuorgamin yli, vähän Norjan puolelle. Ja mä olin niiden luolta sitten joku neljä, viisi yötä. Mm. Ne oli muutenkin matkalla sieltä Utsiolta eteläänpäin. Niin mä sain niiltä niinku sitten kyydin. Sen takia mä olin niin monta yötä siinä ihan lopuksi niiden luona. Sitten me, sit me jätettiin se pyörä Ivaloo, koska tämä pyörän omistaja, sillä oli mökki siinä Joo. siellä päin. Niin me, me sitten mentiin Rovaniemen, mä hyppäsin Rovaniemet pois, otin junan, yöjunan sitten Vantaalle päin ja mm. meni ihan tosi hyvin. Ihan smoothisti koko keissi. Tosi smoothisti, ei yhtäkään. Miten tota lihaskivut ja tällaiset, oliko ne mitenkään ai, verrattavissa ai, ai. siihen kävelyretkeen? Siis tämä oli ehkä keholle silleen rankempi, että kun sä istut, niin, niin sun niin perse ja jalat ja just se häntälun kohdalla sattui ihan sikana, Mm-hmm. Se oli tosi rankkaa siinä mielessä, että kävely on mun mielestä helpompaa. Mm-hmm. Kahdeksan tuntia kävelyä on mun mielestä helpompi kuin neljä, viisi tuntia pyöräilyä. Okay. Koska kävelyssä se rasitus tulee niin kuin tasaisemmin kaikille eri kehoon, mutta Joo. sitten pyöräilys enimmäkseen niin kuin jalat. Jalat ja, ja sitten sit... häntäluuja. Joo, ja sitten se on vähän semmoinen... Epämukava Joo, asento. No se... Joo, vähän epämukava. Tai se epämukavuus se tulee niin kuin siinä ajassa, se kertoo. Joo, joo, kyllä siinä ehkä vähän niska tai joku niin kuin... No siinä oli ihan ok asento, mm. kun se oli semmoinen perus kauppapyörä. 
että se ehkä soveltui paremmin, se asento oli kivempi kuin jossain semmoisessa kilpa- tai maantienpyörässä pitää olla niin etukumarassa, niin voi olla, että se oli itse asiassa parempi tuommoisella huonommalla pyörällä. Mm-hmm. Ja senkin suhteen, että tuossa ne renkaat kesti hyvin. Mm-hmm. Semmoisissa pro-pyörissä on niin ohuet ne renkaat, että helposti tulee rengasrikkoi. Mm-hmm. Mä seurasin muutamaa pyöräilijää, jotka meni Suomen päästä päähän tai ympäri, niin niitä tuli aika monta. Mm-hmm. Ja mulle ei tosiaan tullut yhtään, mutta ei mulla olisi ollut myöskään osaamista korjata mm. pyörää. En mä osaa mitään no hyvä, paikata, ei, paikata ei, tai korjata. Hyvä, että ei käynyt sen niin kuin, pahemmin tai ei tullut mitään muita haasteita. Itse koko juttuhan on vaativa homma. Mites venyttely? Venyttelit sä niin sen matkan aikana? Vai? Mun piti. Mä ajattelin, että mä venyttelen joka päivä. Mm. Olisin mä, mä ekalla viikolla ehkä venytellyt jonnekin päivinä. Ja en mä tiedä, venyttelikö mä edes viittä kertaa yhteensä niin, niin, niin. koko reissu aikana. Pitäisi oikeasti. Niin, niin. Mutta mä tarvin jonkun semmoisen coachin siihen, joka on silleen, että nyt venyttelet. Niin niin. mun kaveri pakotti mut venytteli, kun se itsekin venytteli. Mä olin silleen, okei, okay, no niin, venytellään yhdessä. Se on semmoinen tapa, mikä pitää niinku jotenkin saadaan juurtumaan jollain tavalla tai ke- keksi keinoja, Joo. että miten, niin. että jos... Pistää se iltarutiiniin tai aamurutiiniin tai tällä. Pitää olla mielellään ilta ja aamu. Mm. Kyllä mä oon suunnitellut. Mm. Et Mites se venyttelyt hyvä. nytten? Venyttelet sä nytten enemmän? Mä oon sitä miettinyt mielessä. Sitä. Se on, se on <laughs> mä miettinyt se, tätä vuosia, se on, että se on, se on se ensimmäinen askel siihen kaikkeen mm. muutokseen, että se käy mielessä. <laughs> joo, joo, se on käynyt mielessä, mutta se on jotenkin ollut mulle vaikea kynnys, kun ollut niin monta muuta projektia, mm. niin mä oon sit ne saanut tehtyä. Niin sit tää on ehkä tämmönen, tää ei ehkä niin prioriteetissa korkealla asemalla. Mutta nyt te, kun mm. mulla on vapautumassa enemmän niin aikaa ja energiaa, kun rahatilanne alkaa olla parempi, mm. niin mä, musta tuntuu, että jossain vaiheessa mm. mä saan tämänkin aloitettua. Mä väitän, että ensi kerran, tai ensi vuonna, kun mä oon mm. vieraana, joskus vuoden päästä. Kuntele, sä oot mun vieraana silloin, kun sä haluut, että jos mulla ei ole mitään, mm. niin anytime. Aina Vu- okay. Vuoden päästä mä, mä, mä toivon, että siinä kohtaa mä oon saanut tämän rutiiniksi. Joo, no niin. Sitten katsotaan silloin. Onko sulla vielä tähän loppuun mitään, mitä sä haluat? Älä sanoa, että sulla on joku matka vielä taas, jos takataskussa. Ei, ei, niin mä kävin tuollakin ja tekemään näitä. Ei, ei, ei mä, mun muistaakseni <laughs> muita reissuja tehnyt. Onko mitään muuta, mitä sä haluat tähän loppuun vielä sanoa? Kyllä varmaan kaikki on sanottu. Yes. Ja jos joku haluaa ostaa sun kirjan, mikä on paras tapa tai, tai helpoin tapa tai kätemin tapa saada sun kirjaa? No, nettisivut www.bod.fi. Siellä on kaikki noin mun tuotteet. Ja kaikki Kristiani Instagramit ja YouTube-kanavat ja tällaiset pystytään sitten kuitenkin tuonne linkkiin alas. Musta tuntuu, että kamerasta loppuu... Ää, Tota, juissit, mutta ei se mitään. Me jatketaan täällä kuitenkin tämän Joo, tekemistä, jatketaan. koska tämä on sen, sen arvosta. Mm. Jos ei muuta, niin meidän puol- tai mun puolesta kiitos Christian, että tulit ihan mahtavaa päästä kuulla, että sun menee hyvin. Mä oon, mä oon superkikseissä ja, mm. ja odotan ensi kerralla, että mitä, mitä sä oot saavuttanut. Joo. Kiitos. Kiitos Christian, kun tulit vieraaksi tähän podcastiin. Ja mä oon aina tosi innoissani, kun mä kuulen, että sulla on jotain, mitä sä haluat jakaa maailman kanssa. Koska aina kun sä teet jotain hullua, jotain tosi vaativaa, niin se motivoi mua yrittämään entistä kovemmin. Keep doing your thing. Ja jos oot uusi tähän podcastiin, 
älä unohda tilaa tätä kanavaa ja nähdään ensi kerralla. Peace!